0: Fortemente influenciado por Twilight Zone, Twin Peaks e Silêncio dos Inocentes, o seriado Arquivo X foi criado por Chris Carter, americano, que cresceu influenciado pelo escândalo de Walter Gate. Usando a inversão de estereótipos de gênero, tornando Mulder um crente e Scully uma cética, Carter usou a estatística de que 3% da população norte-americana acredita em abdução por aliens como premissa. Arquivo X, então, se tornou um fenômeno midiático e marcou a cultura popular, se tornando referência quando o assunto são séries investigativas, mistérios e paranormalidade. E é claro que, depois de tantos anos de mundo free confidencial, o Arquivo X da Podosfera Brasileira, vai ter que gravar um mega especial sobre isso. Então, apertem os cintos do seu OVNI, porque já vamos começar, logo depois dos recadinhos.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos.
0: de do seu mundo freak confidencial. Estamos chegando na reta final do ano e eu gostaria muito de agradecer você estar aqui sempre com a gente. Eu prometo que vai ser bem rapidinho, até porque é um episódio super especial e já aviso já aos fãs de Arquivo X e tal. São muitos episódios, são muitas temporadas, tem filmes e tal. Então a gente preferiu falar um pouquinho sobre o impacto do Arquivo X aqui no Brasil e no mundo, né, naturalmente as suas influências. Então a gente fala não só de Arquivo X, né, mas tantas outras séries que fizeram parte, às vezes até desse ecossistema em conjunto, mas é claro que a gente cita diversos episódios bacanas enfim, é um episódio super especial que nós chamamos pessoas que super entendem da área, então é isso cara ficou muito especial, gostei muito do resultado desse episódio você já vai escutar ele já já Primeiramente, avisar que o Mundo Freak Confidencial é um podcast exclusivo do Spotify. E caso você queira apoiar os outros projetos que não são exclusivos do Spotify, você pode apoiar o Mundo Freak, sim, com aquele cafezinho. Chegando o final de ano, chegou aquele 13º, então é Natal. Eu tentei aqui fazer um fazer aqui um, 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 um funk do Natal, mas não deu certo. E provavelmente o Murilo vai estar editando tanto episódio que ele não vai me ajudar nessa. Mas, gente, você pode ir lá no apoia.se barra confidencial e você ajuda com o um mínimo de 5 reais e aquele cafezinho que você já sabe, já sabe. Você escuta todo episódio, né? E agora, anuncinhos de quarentena. Anuncinhos de quarentena. Olá, meu nome é Matheus, tenho 23 anos, me formei em publicidade no fim de 2019 e trabalhei durante a pandemia em uma empresa de saúde que atua com o SUS, atuando como videomaker na equipe de marketing. Este, desde o início de 2021, procurando freelas para ter trabalho fixo. Sou editor de vídeos, também atuo como animador em After Effects. Além disso, sou editor de podcast, escrevo os roteiros, produzo vídeos. Meu portfólio hoje é muito mais focado na área da saúde, pois foi meu primeiro trabalho como profissional do audiovisual. Então, galera, fica aqui a recomendação do Matheus, que é alguém que acabou, como, enfim, eu li aqui, né, acabou de, de começar, mas, cara, já tem um amplo trabalho aí nessa área. Então, pra você que tá querendo aí um editor de vídeo, alguém especialíssimo pra te dar um help em canais do YouTube, em vídeos institucionais, em editar coisas especiais da sua vida, dê uma olhada. Vou deixar todo o portfólio, as redes sociais aí do Matheus, tanto o seu Instagram, quanto o seu Vimeo. Então, você vai agora acessar lá no nosso site, no link desse Episódio, esses endereços, tá bom? Então é isso, bora falar sobre O... Eu, eu, eu tô péssimo com música hoje, gente Desculpa, vamos logo pro episódio Porque afinal de contas a gente vai descobrir hoje Quem é o Mulder e a Scully Do Mundo freio Confidencial, é agora Música Belas noites, queridos ouvintes! Estamos aqui com um episódio especial clássico pra você que está escutando de super pedido. Inclusive, prometi que ia gravar esse ano e até os... Dois minutos pro fim do segundo tempo, a gente tá gravando, porque 2021 não acabou. Eu sou o Andrei Fernandes, e pra me ajudar temos aqui ele, nosso... Depois do episódio de GT de Varginha, que foi uma decepção pra mim, eu, eu tô sentindo que o Rafael, ele vai reprisar o papel dele e decepcionar muitos fãs hoje. Andrei, esse
2: que é o problema dos fãs. Os fãs,
0: eles cometem o ledo engano de
2: colocar expectativas de perfeição em alguém que eles gostam. E eu cheguei no áudio do E.T. de Varginha e falei, ó, oh, E.T. de Varginha, balela, aquilo ali é outra coisa. O pessoal ficou brabo, ficou brabo. Me cercam nos eventos. Me mandam e-mails, me mandam DMs cobrando o episódio de Vagina. Tem quantos anos que a gente gravou esse episódio? Deus?
0: Três anos? Cara, foi o episódio 20. Estamos nos 300. <risos> Faz as contas aí. Quase seis anos que a gente gravou esse episódio. É
2: Será que a
3: gente conseguiria ver um... Imagina se o Arquivo X ainda existisse e nós teremos um, um arco. Três episódios no Brasil. Começa com ET Bilu. E termina no ET de Varginha. Pô, pode ser, né? Imagina a cara do Molder.
0: No meio é o Rodolfo e o ET? Não, tem bastante coisa. Aí tem o bebê Diabo. Imagina, cara. Super Daria. Chupa o Chupacu. Monstro da Semana. É muito cara, Monstro da Semana, com toda certeza. E temos aqui também nossos, tem, Temos três convidados aqui, fãs de Arquivo X, que vão adicionar aqui na discussão. Porque, afinal de contas, é uma série muito grande até pra gente. Eu e o Rafael, nós somos um pouco mais novos. Não querendo chamar nossos convidados de velho. <risos> Caraca, Andrei. Caraca, calma aí, Andrei. Calma aí, calma. Parou. Não, você porque vai eu entender. Tenho 35 anos. Você tava falando de um pouco marrom, tu, tá
2: of... tu tá ofendendo as pessoas, Andrei.
0: Não, porque, o que acontece, Rafael? Eu e você, nós éramos ainda muito moleques no, no década de 90. Sim, muito molequinho. 94, eu tinha 8 anos. Então, a gente não acompanha de perto o arquivo X e tal. A gente pegou só algumas reprises e tal. Eu cheguei a pegar algumas reprises, assim, na TV, mas a gente não pegou a febre e tal, né? Então, a gente vai conversar a galera que pegou, que é muito mais entendida que a gente nesse assunto, né? E que são também novos, muito bem preservados. São pessoas, né? <risos> Ele
3: chamou de múmia na cara dura. Ele chama a pessoa de nova e preservada. Eu vou mandar um fax reclamando de você.
0: <risos> ah, não fala, isso que, que, que tem empresa que pede hoje em dia. Um amigo meu reclamou de pô, manda fax. Não, realmente as pessoas não querem contato, né? A desculpa é pedir pra mandar pra fax. Enfim, são três pessoas que eu sou muito fã, começando aí a apresentação. Fábio Barreto, e aí, meu velho?
3: Tudo bem? É um prazer. É a primeira vez que estou aqui, é a primeira vez que estou aqui. Olha só, olá, pessoal, tudo bem? Andrei chamou pra... Eu não conheço tanto de Arquivo X, mas eu sei brincar. E tem gente aqui que entende muito mais do que eu, mas vai ser legal bater esse papo, relembrar as loucuras as chatices e as ideias boas do Chris Carter, afinal de contas o homem fez o que fez porque tinha alguma coisa na cabeça, né?
1: Cabelo branco <risos> eu tô achando
2: que esse programa esse programa aqui é, é o programa dos humildão, né? Não, não entendo muito não eu só tenho essa coleção, essa roupa esse especial, só fiz vários eventos em porão mas eu não conheço muito
3: não Entendi. Não, eu, eu tô falando a real Mariana conhece Eu fiz muito mais por Star Wars Do que eu Sim. fiz por Arquivo X Então eu me contento Em ser um coadjuvante de luxo é. Mas a Silvia, minha cunhada E a Lu, minha esposa Fizeram muito mais do que eu fiz E, e eu acho que a gente tem que ter, Se colocar no lugar certo e, Sei lá, eu assistia, sabe? Elas mergulhavam Então era uma, outra, era uma outra relação
0: Bem, apresentando os próximos convidados Estamos aqui Mariana, por favor Se apresente ao nosso ouvinte Oi, boa noite, pessoal Gente, Millennium
4: é melhor que arquivo X.
0: Meu Deus.
3: Eita, já chegou de um tapa na cara. Meu já chegou Deus. botando o que que Frank, é Frank Black na cara do... Toma.
4: Mas eu sigo sonhando com a Speedo vermelha do Mulder. Não tem jeito. Eu não. Prazer estar tá aqui com todo mundo. É... É. Eu sou girl do... Do mundo freaky. Conheço o Oliver e o Fábio há um tempão. Eu e o Fábio estivemos em Aventuras Nerds aí desde a década de 90, né? Uhum. E, e acho que a gente pode falar um pouquinho de Arquivo X, sim.
3: É, a gente tem um pouquinho de experiência, mas vamos lá
0: é. <risos> e temos aqui nosso queridíssimo Oliver Pérez
1: esse programa é um oferecimento de cigarros Morley
0: <risos> cara eu não apoio como cigarro, é, é, década de 90 né gente vamos começar falando que é o seguinte eu assisti dois ou três episódios no máximo de Arquivo X na minha juventude e virou fumante e. <risos> mas fumando de quê, né? Aquele que. <risos> Sacanagem. Meu Deus do céu. Não, mas, mas aí o que, que acontece? Putz, eu lembro muito da minha mãe que curtia pra... A minha mãe sempre foi muito nerd, assim. De, de. Putz, desde o início, quando ela era criança, National Kid, e acompanhando tudo. E aos poucos ela foi largando e tal, mas Arquivo X foi algo que ela sempre super gostou e eu sempre ficava muito de olho. De vez em quando passava essas reprises, eu via. Mas eu lembro de muito pouco, assim. Eu lembro, naturalmente, do, do, do Mulder, da Scam. Cully, né, e toda, toda aquela questão, algum monstro, alguma coisa, sempre aquele, aquele tom episódico e tal, e só depois de muito mais velho, né, depois que a gente já tinha começado o podcast, que o pessoal brincava, como a gente era o único a tratar sobre esses assuntos esquisitos na podosfera, na época, o pessoal falava, ah, não, vocês são arquivos X da podosfera e tal, e em dado momento começou uma cobrança, ela tem que fazer, e porra, tem que ver, né, Pô, que, que, quem, que pessoa seria eu falando desses assuntos, se não, né. Também mandar um abraço aí pro Guizão, que falava que a gente era o sapato, o homem do sapato branco da Esfera também. Mas aí eu vi Arquivo X e, cara, foi uma experiência muito surreal pra mim, porque foi, foi um mergulho direto nos anos 90 a primeira temporada, então, ela chega a ser um pouco assustadora quando tu para pra analisar sem o contexto, porque, cara, você pega aquela galera e, tipo assim, todo mundo FBI, tipo, todo mundo com terninho e tal, você fala, putz, super sutil, não tem nada muito aberrante, mas, cara, são aqueles termos horrorosos com muitos tamanhos a mais, cabelos super doidos e computadores, cara, que eram imensos, e tu fala, cara, é uma anos série... 90, brother. <risos> pra mim, assistindo 2018, 2019, era uma série de época já, né? E ainda bem que vocês estão falando sobre isso, porque quando eu falar tá safe,
2: porque ninguém vai nem lembrar do que eu for falar, só vou falar <risos> mal de vocês
0: <risos> Então já, já, já sei, já que você não gosta não gosta <risos> Mas, mas, putz, eu queria muito, começando aí pela Mariana... Cara, como é que foi essa sua descoberta de Arquivo X, seu início de paixão? Como é que foi isso?
4: Então, vamos lá, né? Existia uma coisa chamada TV aberta. E as pessoas é... assistiam os programas no horário que passavam.
1: Eu ouvi dizer e... que ainda existe, hein?
4: Existe, cara. É, junto com Não, a galera do existe...
0: vinil, né? Não, é assim,
4: Mariana.
3: Tipo... Só existia uma coisa. Só
4: existia TV aberta. E a Record, à tarde, passava durante a semana... Terra de Gigantes, várias séries antigas e passava Star Trek. E era super legal porque Star Trek passava um pouquinho antes da oração das seis. Então eu tava lá eh, Senhor Sulo, prepare os phasers. Aí parava, entrava o pastor que começava a oração das seis aí voltava Star Trek. E num dos intervalos, passou a propaganda de Arquivo X que ia passar domingo à noite. Domingo à noite não tem nada pra fazer, né? Ainda mais se você mora em Guarulhos. Tem menos ainda. E aí, cara, a, a minha avó também tal qual sua mãe, só que um pouco antes, ela sempre foi nerdona, ela viu aquelas matinês do Flash Gordon e ela era minha companheira dessas coisas. E a gente viu a propaganda e falou, puta, vamos assistir porque deve ser legal. E eu assisto desde o piloto na Record. Comecei a gravar a partir do episódio Besta Humana. Porque eu falei, cara, isso daqui é foda. Eu tenho que, que gravar isso. E... O meu presente de entrar na faculdade em 97 foi ganhar assinatura de TV a cabo para poder assistir Arquivo X... E o primeiro episódio que eu assisti na TV a cabo Foi na quarta temporada O episódio dos golems judeus Que né? tem aquela comunidade judaica E tem um golem, ah, o golem é legal. E, esse foi, e esse foi meu contato com o Arquivo X E além da série né, Tinha uma outra coisa também nessa década Chamada revista Revista, cara, é tipo a internet, só que é de papel e vendia na banca
3: E Eu tinha eu entrei... emprego naquela época é... Eu escrevia
4: revista E aí tinha uma revista Que saiu Saia, assim, Na Herói que era uma revista de anime e tal fazer algumas reportagens de arquivo X mas isso que um dia eu dou de cara com uma revista chamada Sci-Fi News e tinha uma capinha que tinha arquivo X e tinha a coluna de uma pessoa que veio ser a cunhada do, do Fábio depois de um tempo, chamada Silvia e ela tinha uma coluna de arquivo X, cara. E tinha um. Então, cara, a gente tinha uma mídia física, uma revista, que
0: falava de assuntos nerds e falava de arquivo X. Um pequeno parênteses assim: a, a gente está muito acostumado com isso hoje em dia, né? Nerd hoje é uma aba no, 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 no portal maior de qualquer site da internet. Você tem uma aba nerd para falar só de notícias, falar só dessas coisas. Isso aí, de fato, era uma raridade, né? nessa época.
4: Era raridade. O que tinha era fanzines, né? Tinha fanzine. A frota, o pessoal de Star Trek tinha muito fanzine, que eram coisas que eram feitas, tipo, a máquina de escrever à mão e tirar do é, xerox. A gente
3: trocava,
4: é. E, e vendia e trocava e disponibilizava. E aí tinha outra coisa na, na Sci-Fi News, que era uma outra coisa também, que é tipo e-mail, gente, tipo fórum, uma sessão de cartas. E as pessoas escreviam cartas e as pessoas da revista respondiam pra gente. E muita gente se conheceu nessa sessão de cartas interagia com jornalistas como o Fábio, né, e todos os outros jornalistas na sessão de cartas e aí a gente começou a marcar encontros assim, em, tipo, sabe como que com é se soca de pobre? Então a gente fazia isso e começamos a fazer encontros e eventos e foi, teve evento no salão de festa da minha casa, teve evento em salão de igreja, teve evento em centro comunitário, é, em AMB. e a Eu gente... De tudo. de tudo, e e fã e a gente se enrola e vai e aluga, pega a caixa de som do pai, pega a televisão da mãe, videocassete do primo e telão e vai se virando e vai exibindo e aí a gente descobriu um outro pessoal, que é um pessoal do 242 que eles faziam um encontro na Devir todo primeiro sábado do mês, aonde esses caras tinham um contato nos Estados Unidos. E esse contato gravava o episódio que passava nos Estados Unidos com aquela close capture, que tinha a legenda em inglês, né? Que era é aquela uhum. legenda para quem não escuta. E pegava essa fita, gravava dois episódios, colocava no correio mandava pro Nossa. Brasil, e a gente domingo, sábado de manhã, a gente entrava na Devir, dava uma varrida lá, arrumava as cadeiras, assistia esses dois episódios e depois jogava card game de arquivo X.
1: E esse era o download. É,
3: assim que é esse era o download na época. É assim que a Silvia e a Lu, a pessoa da sessão de cartas é a minha esposa, virou tua família mas era assim que a Silvia e a Lu faziam os guias de episódio e faziam as resenhas de episódio de Arquivo X na revista tinha uma amiga nos Estados Unidos que ela gravava e mandava as fitas pra vocês terem uma ideia, naquela época entre 96 e 2000 e pouquinho a gente ainda tinha uma janela de lançamento de filme muito grande no Brasil às vezes dava oito meses uhum. então quando saiu o primeiro filme do Arquivo X a Silvia foi para a Flórida assistir, sabe? Ela foi para a Flórida assistir o filme, porque ia demorar para sair daqui. Não tinha esse lance Sim. de, ah, a Fox vai, vai lançar antes. Porque, assim, a nossa geração literalmente forjou o trabalho de, de, de fanbase com os estúdios. Uhum. Cara, quando eu fiz a primeira JediCon, a Lucasfilme queria, queria travar o evento, queria me processar, porque eu tava usando o nome, porque não sei o que é a marca. Mano, é um bando de fã querendo se encontrar. Para de encher o saco. A gente não Sim. tem dinheiro para trazer a Star Wars Celebration para o Brasil. Não dá, a Fox que não quer. Então, assim, a gente foi quebrando muita barreira para conseguir que os estúdios, os canais entendessem a importância da, da comunidade de fã, né, então que nem a Mariana tava falando dos eventos, tinha um evento que eu achava muito legal do pessoal de Arquivo X que era a Maratona Scully, era um evento que, que fazia, era um evento com fundo social, que, que doava para algumas entidades e tal assim como a JediCon, no começo a primeira JediCon em 99 você pagava seis reais de ingresso mais um quilo de alimento, ou R$ não era, era nada. Você tinha que levar um quilo de alimento, a gente juntou quase meia tonelada de alimento e doamos para um abrigo de, de crianças carentes em Guarulhos, inclusive, se não me engano. Então, existia muito essa coisa de esse pessoal se se mobilizava. Só que era um grupo, vamos chamar assim, era um grupinho de extremista. Porque hoje, né, qualquer um sai por aí com a camiseta da Marvel porque assistiu os filmes a gente virava à noite fazendo essas coisas, fazendo evento. E não estou querendo dizer que um é mais ou melhor que o outro. Não, alguém precisava fazer aquilo. Uhum. Alguém precisava...
0: Alguém abriu o caminho, né? Abriu o terreno, né?
3: Então, assim, é muito importante ver que esse, esse começo de contato, quem assistiu o Arquivo X e resolveu tratar esses bandos, é, fez muita diferença, porque uhum. isso mostrou para a Fox. A gente começou a fazer esse negócio, lá. eu estava eu na janelinha. Vendo os fãs fazendo o trabalho de arquivo X. E era muito louco o que eles faziam, cara. É, era um esforço desumano para conseguir acesso às coisas, para conseguir ver tudo isso. Então a gente tem que. que realmente registrar o esforço dessa geração.
4: A Sci-Fi e a Silvia fizeram um trabalho grande com a Fox. Eu lembro de uma, uma reunião que a gente foi na, na Fox. A gente conseguiu, cara, fazer os lançamentos dos DVDs em cinemas em São Paulo, cara. E trabalho da, da Silvia, cara. Indo lá, conversando com a Fox, falando, ó, ah, o povo existe e tal. E aí a Fox alugava uma sala de cinema e lançava os boxes de DVD de arquivo X em cinemas pro fã, legal. cara. E era assim, era a questão. E era pouca gente, cara. Era, sei lá, dava umas 500 pessoas, Fábio. Não acho que nem isso.
3: É e... porque não dava pra mobilizar muita gente usando é. uma revista física, né? Essa era a nossa limitação Tinha na, os na
0: foros, mobilização.
3: Tudo. Tinha fora, mas, era, mas aí, pouca né? coisa, era, pouca era pouca coisa, era
0: pouca coisa. Pô, show de bola.
3: A gente começou a ter muito, muitas surpresas com os resultados que essa mobilização começou a gerar. Então hoje, você vê uma... Né, é incomparável com a Comic Con, só que é assim, a, a gente fazia esses eventos com 300 reais, uhum. não com milhões, né? Então a gente fazia porque a gente queria fazer. A gente passava episódio, tinha discussão, a, acontecia uma série de coisas que hoje você fala ah, é meio bobo, mas galera, era o que tinha, a gente era louco para conhecer outros fãs. É. Não, não era se você entrava no Twitter e achava 200 é. fãs, não dava.
4: E era 300 conto de um bando de moleque, né? Que era aquele dinheiro do estágio, dinheiro que você roubou do pai, que você falou que era para comprar livro, que você tá usando para pagar coisa de... Pra, pra ah, dar eu ganhava entrada. 600
3: reais no um local época, de evento. Eu ganhava mixaria, mas ia lá, pum. Eu paguei o aluguel do Elis Regina do meu bolso, porque a convenção não deu lucro, eu tive que pagar 1.800 Essa... reais
4: a primeira Maratona Scully foi aqui no salão de festa de casa e como eu moro na, na roça eu, ti, eu, eu tinha um Uno e eu ia até o metrô Tatuapé enchia esse Uno, pegava bom, bom. esse Uno voltava
3: com a galera aqui pra casa voltava pro metrô Tatuapé, pegava mais uma galera eu vintei o Uber era o Uber X. Ai, caraca. Enfim, vai, vamos falar do Arquivo X. Vai,
0: vamos deixar. Não, cara, não, mas eu acho, eu acho isso fantástico. Eu acho que, inclusive, isso, isso é um paralelo muito legal. Que o Arquivo X ele, ele vem nessa toada de ser algo muito diferente, né? E de, de fazer essa coisa do fã, de, de você ter essas pessoas que. Assim, como vocês falaram, porra, o, o Star Trek tá aí décadas atrás, né? Naturalmente. Tem um fenômeno acontecendo já há bastante tempo, assim. Mas eu acho que converge muita coisa legal no, nos anos 90, dentro desse cenário. Eu queria saber do Oliver aí também, que não respondeu a pergunta, como é que foi, como é que
1: conheceu. Cara, geralmente a gente conta as nossas experiências de... Assim, a gente indica essas coisas de série, filme, pros mais velhos, né? Inacredi... Inacreditavelmente, quem fez isso foi meu pai, que me indicou a série. O meu pai costumava viajar aí por conta de trabalho e no hotel, por rara exceção, porque meu pai é tipo. Ele começa um filme, muda pro futebol, e depois tá em outro programa. E por algum acaso, um episódio do Arquivo X captou a atenção dele. Aí ele chegou em casa e falou: Cara, você tem que ver isso daqui. Que foi justamente o que impressionou ele: Foi o, o episódio do... do Assassino Imortal, né? provavelmente vai pipocar aqui no assunto a gente vai falar depois. Eu odeio esse episódio. <risos> Cara, eu não desgrudei mais. É bom. <risos> E basicamente é isso. Eu acho que é importante salientar também, cara, que eu acho que o Arquivo X, quando chegou aqui na, na TV brasileira, e de repente até agradecer um pouco para o bem ou para o mal a Record, que acho que foi o Arquivo X que ensinou o brasileiro o conceito de assistir por temporadas, né? Por... E, e depois o Arquivo X veio com esse lance, não, compre um box com, a, com uma temporada inteira, completa, e ninguém tinha isso na época, cara. Quem desbravou tudo isso, além do do Fábio, da Mariana, que fizeram o que fizeram até aqui, essa parte do Arquivo X, e talvez até em consequência do que o pessoal que fez, ele gerou todo esse, digamos, essa, é, esse esclarecimento, porque as séries antigamente a gente não tinha, a gente assistia um episódio do começo, do fim, no meio, e foda-se, era do jeito que vinha e boa, entendeu? E o Arquivo X pôs ordem na casa.
3: é que o Oliver falou tem muito, tem muito a ver com esse trabalho de formiguinha, porque a gente mostrou esse potencial pra Fox. A, a Fox acreditava em um produto no Brasil, o nome era Star Wars que a mentalidade era, Star Wars vende sozinho, não precisa fazer nada, agora todo, quando começou o fenômeno das séries e a Record tem sim esse, esse papel importante assim como o Warner Channel também teve e a própria Fox, porque quando a Fox da TV acaba entrou já tinha Stargate lá a gente foi fazendo esse trabalho e a Fox entendeu que dava para vender DVD, vender VHS. Não tinha, antes não tinha essa, essa cultura. Eu lembro que quando eu entrei no Estadão, eu fui fazer uma... Minha primeira resenha no Estadão foi Tropas Estelares. Maravilhoso Aí eu liguei na editora Abril a Abril é que lançava o VHS E eu falei, quanto é que custa pra, pra vender? Falei, mas o que você tá perguntando isso? Ué, e se eu quiser comprar? Ah, não, a gente só vende pra dono de locadora eu falei, Mas e se eu quiser comprar? Não, mas você tem locadora? Eu falei, não, quer pra mim E aí cara, não, custa 81 reais. Eu falei, não, Tá, me fala aí quanto é
1: Eu tô me ligando agora A minha primeira compra online Foi o box da primeira temporada do Arquivo X,
0: cara
4: é. Eu comprei um aparelho de DVD pra assistir Arquivo X
0: pois é é o fã né mano mas, mas cara isso é, isso é maravilhoso assim porque bem ou mal com a série o Arquivo X acabando foi meio que foi uma franquia que ele foi ela foi sendo deixada para trás houveram depois essas tentativas de de volta da franquia né teve o filme o segundo filme recente né que o ver fala que não existiu <risos> teve teve uma nova
3: temporada né mas Pô, tipo... existiu sim foi quando eu conheci o Mulder nem vem <risos>
0: vamos pra série, assim, a gente tá falando cara, talvez uma, uma série fundamental não a única, mas que com toda certeza tra trabalhou ali num eixo pra que tudo, toda essa florescer de séries que a gente tem hoje, né pra chegar no Lost, que depois explodiu todo o todo restante, porque a gente sai de Twin Peaks, que é um, é um episódio que a gente já gravou aqui no Mundo Free Confidencial, vou deixando o link do episódio e tal, que meio que mudou tudo, né? Ela foi um fenômeno. Anos depois, pouquíssimo tempo, né? Um ou dois anos depois, o Arquivo X estava estreando, né? Com, com essa coisa do sobrenatural... Puxando essa coisa do sobrenatural e com esse formato episódico. Assim... O Arquivo X foi o primeiro a ter esse tipo de formato mais monstro da semana, tipo, se misturando com o CSI. CSI é depois, né? é depois. depois. É, o
4: que que existia, cara? Existiam algumas séries que falavam de sobrenatural com algum formatinho. Existiam algumas séries policiais, séries investigativas. E existiam existia série mais hardcore, entre aspas, sci-fi, né? Tipo, Babylon 5, essas séries espaciais. E Arquivo X, cara, foi um lance legal porque ela uniu, né, essa série de investigação. Então, era o FBI, tinha o Mistério e tal. E tinha parte de conspiração, né? Toda uhum. essa parte que virou a mitologia de Arquivo X. E tinha a parte do Monstro da Semana. Então ela uniu várias coisas que existiam em separado, com um roteiro muito bom, com efeitos bons pra época, com um elenco né, fantástico, com uma interação muito boa, roteiristas fantásticos, né? Então ela uniu esses temas que eram interessantes e com um, um pacote todo completo, com efeitos uhum. muito bons, com roteiros muito bons, com um elenco muito legal. E aí, cara, deslanchou, né? Porque não tinha nada como uhum. disso na televisão, tinha espalhado, e assim, vamos ser honestos, a parte de, de sobrenatural, a qualidade cinematográfica da coisa era
1: bem... É, a gente tem que lembrar que não era aquela revolução que a HBO fez anos depois com, com Band of Brothers, é, Roma, e, a, e o ápice que talvez de, de produção assim, que nem Game of Thrones, né, cara? Antes série de TV, cara, é, um negócio, cara, é série, então toma essa miséria pra tu fazer isso daí. É, séries de
0: TV nessa época realmente sempre foi B, né? Tanto que, por exemplo, se tu via um ator de Hollywood fazendo série nessa época, é porque o cara tava com a carreira lá embaixo, é né? Porque aí tava mal. Hoje em dia é o contrário, né? O cara tá fazendo, tipo, tem, tem uma série inteira feita pra um ator de Hollywood conseguir tipo, trabalhar melhor e desenvolver melhor o personagem, né?
3: Na real, era assim, você tinha uma separação muito clara entre o ator de TV e o ator de cinema, uhum. né? Eles, inclusive, eles tinham essa definição muito clara. Eu lembro que uma vez, você vê, né? A arrogância do jornalista sem bola de cristal. Eu escrevi uma matéria quando a Glenn Close foi fazer uma série na TNT, uhum. e aí a gente, nossa, Glenn Close... Está arriscando novos espaços, tentando dar mais qualidade à TV. A série de TV era considerada uma coisa uhum. secundária, sabe? Sim. Ela era muito específica, porque lembrava novelas. E novelas nos Estados Unidos, a coisa horrível, é horripilante. Então, a série de TV, ela sempre foi aquele lance Star Trek mesmo, Babylon 5, que os efeitos envelheceram mal pra caramba.
0: Mas é aquela coisa de nicho, né? Não é pra, pra um grande
2: público, né? Sobre, sobre isso... Cara, você para pra pensar que tu vai ver, sei lá, séries super-herói atualmente aí, do, do universo da DC, que eu nem lembro o nome.
0: Essas flash da Warner, né?
2: Isso, da Warner. E ver o arquivo X da década de 90, começo dos anos 2000, eu acho que tá bem ali, cara. Tem, tem umas séries aí atuais que são, os efeitos são horríveis. <risos> e a gente tá em 2021, sabe é. Então eu não acho que os efeitos do arquivo X, alguns efeitos envelheceram mal, os efeitos práticos funcionavam bem melhor, mas eu não acho que eram efeitos horríveis não, acho que eram os efeitos muito bons pra época e é muitos deles ouvir novamente vários dos episódios recente, eu vi final do ano passado pra esse que a gente tá preparando pra gravar ah, esse programa já tem quase
0: um ano. Mas aí você tem que ver que, por exemplo, 94, que é a estreia do Arquivo X tava estreando o Jurassic Park, bicho tem a diferença, né? Mas é que nem falar da Supergirl e falar do do, do filme da Marvel. Não, tá, é que nunca, pe... essas séries mais mais baixo orçamento, assim, e essas da Warner são de bastante orçamento, tá? Tem, tem, tem altos e baixos, né? Nessas questões todas, mas sempre tem público pra todo mundo né? Mas de fato, se você for imaginar, talvez se tivesse um prime time hoje mais efeitos especiais,
1: talvez Arquivo X seria uma outra coisa, né? Às vezes a questão não é só o dinheiro, é o tempo, né, cara? Sim. A, cara, a série de TV é correria, meu irmão. 24 episódios por temporada, né? 22, né? Nossa 23. senhora, a, a gente tem que lembrar justamente isso que eu falar, cara. 24 episódios numa temporada só, cara. Hoje a gente tem uma estrutura de 10, 8, dependendo da, da série, entendeu? E, e é isso, os caras tinham comprometimento, cara, de entregar um curta-metragem por semana, cara. isso daí é,
4: Você isso... pegar da quarta para quinta tava filmando o episódio e filmando o filme ao mesmo tempo
1: Tem ator cara que trabalha 18 16 18 horas por dia cara e esse elemento é uma das coisas que eu considero uma coisa
2: que atualmente não funciona mais, que muita gente deixa de, às vezes de assistir um seriado desse mais longo. Pra mim foi muito cansativo assistir de, o Arquivo X, porque eu conhecia tal, mas eu nunca tinha parado pra ver todos os episódios. Eu achei extremamente cansativo, extremamente demorado. Temporadas de 20 episódios, oh, meu Deus do céu, isso não acaba nunca.
0: Para maratonar é um inferno, é. Aí
2: chegou, sei lá, na sexta temporada, eu falei, pelo amor de Deus, internet, me diga qual é os episódios principais. Não, foi na quarta temporada, com os episódios principais, me pulou um monte da semana que eu não aguento mais. Mas eu acho que você tá perdendo os melhores episódios. Mas aí que tá. Eu não tinha. Eu não tenho tempo, Andrei. Eu não posso ver um episódio. Eu não posso ver o bagulho que demora um ano pra eu ver, sabe qual é? Porque eu achei que a gente ia gravar esse programa seis meses atrás. Eu vi a
1: toque de caixa. Alguns anos atrás, eu cheguei pra Mari e falei: Mari, vamos gravar um de arquivo X. Eu vou maratonar. Tu vai maratonar? Ah, eu já maratonei, mas eu vejo de novo. <risos> Aqui roda a, em looping. A, a, a Maria é isso aí, velho. Mas
2: essa, essa é a diferença. Como era feito por um ano, a galera, era um por semana. Você tinha ali 20 episódios, 150 semanas. Eu, eu tô arredondão, tá, gente? 50 semanas no ano, 20 semanas, 24 semanas. Então você metade do ano passava aquilo ali, dava um descanso. Entre aspas, um descanso de 5, 6 dos atores, roteirista e tal, e refazia tudo. Aí tem essa discussão atual, né? Ah, o seriado hoje sendo disponibilizado inteiro, é melhor, é pior, dá discussão, não dá. Aí tem todo esse, esse lance. Mas, realmente, é outro tipo de formato. E, tem e a um... gente não
3: tinha escolha, né, já? Essa, esse é o lance. Se tivesse isso naquela época eu só teria consumido do mesmo jeito. Sim, é que nasceu sim. num ambiente offline, uhum. nasceu num ambiente que era TV. É,
0: e os canais de TV funcionavam dessa maneira, né? Então essa coisa de ter longos episódios, ter propaganda, tipo... É uma coisa de louco que eu, eu tô muito desacostumado é estar tá assistindo série e tem aquela pau, aquele fade-in, fade-out pra propaganda. Não existe mais hoje. Quando eu, tenho, eu vejo uma série mais, um pouquinho mais antiga que tem isso, me, já, me, já me joga pra fora da série e fala caralho, é verdade, né? Não, não tem mais essa parada, né? Isso também era importante, para manter a
2: série na cabeça das pessoas ao longo do ano. Se tivesse só 12 episódios, 10 episódios, passava em dois meses, a galera esquecia, e no ano que vem, ué, isso ainda existe... Então, também tem,
0: tem esse lance.
4: Tem que ver que, assim, a maioria do pessoal que acompanhou o arquivo X acompanhou pela Record.
0: Sim. Os episódios que eu vi foi, foi na Record.
4: E outra coisa, quem tem essa memória, logo em seguida, pensa em Camisarias Facilio, pensa em California Racing, que eram as propagandas que passavam no horário quando, quando dava o intervalo de Muito arquivo boa. X.
3: André, você falou do ritmo, né? Do, do fade in, fade out. Eu fui fazer um... Acho que o último set visit que eu fiz da minha carreira foi no set de Stargate Universe. Fui lá pro Canadá, o cara tinha montado, montado a porra da Destiny inteira o nave. Um negócio, eu, uhum. eu cruzei o Stargate, foi uma das coisas mais nerds que eu fiz na vida. <risos> e, só que aí eu falei pros caras, por que que essa série não estourou? E aí o criador veio e falou assim super rápido. A gente errou no piloto e nos primeiros episódios da primeira temporada. É o porquê a gente esqueceu de filmar pensando nos cortes da TV. Isso. Se você... Assi... Porque já tava na transição. Uhum. Se você assiste o, os primeiros episódios de Stargate Universe, na íntegra, sem, sem intervalo, eles são muito bons. Com o intervalo, quebrou, cagou o ritmo todo. E aí a série...
0: Nossa, que doido parar pra pensar que isso afeta, né?
3: Eles não conseguiram Caraca. recuperar. Stargate era a franquia de ficção científica mais longeva da TV acaba americana muito mais que Star Trek, e, e morreu no Universe, porque aquela série matou. Os caras não conseguiram manter Uhum. A, a qualidade, a série não segurou e, e era uma série muito legal muito Sim. bem feita, com aquele mesmo cuidado dos caras, então assim, você vê você não precisa ir tão longe assim, a gente tá falando isso que os últimos seis anos, sete anos não é nada, uau, uhum. década de 90, não, foi outro dia Ainda tem gente se lascando porque ainda tem a cabeça, os canais ainda tem a cabeça da, da década, do, do século passado uhum. e o público não tem mais, o público Sim. quer ver a coisa inteira. Entrou ali, estou assistindo, estou assistindo. É, eu vou dizer que a gente
0: está um pouco perdido, né? Quando tu para para analisar essa discussão de Binding Watch, né? Da, da pessoa... Ter série que sai tudo de uma vez pra maratonar, o pessoal ainda tá dando uma escorregada pra tentar descobrir o que que pega, o que que não pega, qual série funciona, qual série não funciona. Acabou de sair a Arkane aí do, do League of Legends, que tipo assim, saiu de 3 em 3 episódios. Nunca tinha visto isso, saiu de 3 em 3 episódios. Não saiu tudo de uma vez, né? Muito doido isso.
3: binge watching tá redefinindo como a gente vê, né? Tem
2: esse, esse lance, né? O Arquivo X ele vai ser longevo porque os, os fãs como vocês que assistiram na época, é que nem a galera que fala do, do Lost. Toda semana tinha uma alta discussão sobre cada episódio, sobre esmiuçar sobre ir nos fóruns, trocar ideia e se sai isso tudo de uma vez, isso se perde aquele episódio mais fraquinho, ninguém fala o pessoal pula, então esse é um pouco desse hype que a galera faz
0: é o que o pessoal falou que o Dark errou, né? É principalmente essa última temporada, né? Como saiu tudo de uma vez, meio que em duas semanas ninguém mais tava falando do Dark. Sim. E era tipo, era uma conclusão de uma série super esperada. Se tivesse saído um por semana pra fazer o pessoal ficar debatendo, criando teoria, o que, que vai ser o próximo episódio, era um fenômeno que ia se estender por muito mais tempo e ia provavelmente ser bem mais interessante comercialmente. E é, é importante
2: pensar na, no debate na internet. Muitas vezes a galera... Trocando ideia no Twitter, postando coisa no Instagram É o que vai me convencer a assistir Porque eu, eu, não, eu não quero assistir Mas toda semana eu vejo meus amigos, pessoas que eu sigo Pessoas famosas comentando Caraca, o episódio, essa se semana foi legal eu vou, vou dar ideia, vou, vou,
3: vamos lá e acabo assistindo também. Puxando um, um gancho aqui da Mariana, para ver se eu já te ajudo, Andrei, puxando nos um top. Ela falou do roteiro, né, de, de Arquivo X, que era, que era bem legal. E aí eu vou te dar três nomes que escreveram roteiros de Arquivo X. Que fazem todo sentido. Um tal de Stephen King, Olha que escreveu aí. quatro episódios. Um cara chamado Vince Gilliam, que escreveu <risos> alguns episódios também. Ele só é um dos caras do Breaking Bad.
0: Cara, ele é um nome do Breaking Bad, né? Ele é? tá
3: lá, né? E, na, na o, é. e o James Wong, que é um é, dos caras do gênio. American Horror Story.
0: Que doido, mano.
3: Né? Então, ali. você vê, esses caras começaram escrevendo lá atrás, assim como você começa a pegar roteiro de série daquela, dos anos 90, tá cheio de roteiro do, do George Martin, uhum. ele escrevia TV. Então, esses caras, eles estão carregando essa tocha de, de falar de, do Fantástico, do Sobrenatural, há um tempão. Uhum. Então, você vai vendo esses nomes, eles aparecem em várias séries relativamente parecidas. Porra, né? Mas doido. você vê, o King escreveu quatro episódios, não dá para você descartar. Ah, mas o King não, não sabe fazer TV. Bom, quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, ele faz, ele pode. <risos> <risos>
0: É muito doido você ver, porque, galera Principalmente pra você que é mais novo, se você for começar A assistir Arquivo X, é uma recomendação Que eu, que eu dou pra você, você de fato Por mais que a gente esteja brincando assim, com relação à idade Época e tal, você de fato você precisa mergulhar Numa série que tem Muita coisa datada, o, o formato O ritmo, o visual né, A tecnologia, as discussões Gente, hoje em dia, tem um episódio Ali de, de, de conspiração Que mano, é, é o roteiro do que tá rodando Hoje no QAnon é do Telegram
1: é Exatamente,
0: que, que o pessoal tá levando anda sério, saca? Tem coisas hoje que você assiste, né, eu faço isso, eu falo isso porque eu realmente maratonei há muito pouco tempo assim, que tu vê um fica com um pouco de, de azedo na boca do tipo e às vezes bate até uns questionamentos, tipo, putz será que o Arquivo X sem querer plantou uma semente que foi colhida nisso? Eu até acho que não, porque eu acho que isso faz parte do, do DNA do americano o americano tem um pouco dessa coisa, né mas eu acho que o que o Arquivo X faz é pegar um pouco dessa coisa que os doidos falavam colocar um verniz uhum. de fantasia tentar montar uma lógica de mitologia e tal, mas isso, isso sempre existe, essa coisa da conspiração, e, e aí a gente vai ver, por exemplo, tem diversos episódios que é super satanic panic, né, é, que a gente sempre uhum. fala aqui no episódio, né, então tem, tem um episódio que é muito legal, que é tipo... Tem uma escola... E o satanic pain tem tudo a ver com essa coisa de você... Ah, porque os satanistas estão querendo pegar as criancinhas... Abusando sexualmente matando crianças em rituais. Cara, tem um episódio que os diretores da escola são... E os professores são os satanistas. É muito doido quando parar pra analisar hoje... Tipo assim, no impacto... Que, que, que tem socialmente também esse tipo de coisa que se discutia de outra maneira naquela época, era, era uma piada, era uma brincadeira, era uma fantasia que o pessoal explorava bastante, no filme dos anos 80 e por aí vai.
1: E hoje, quando tu coloca assim, fala, mano, isso aqui tá forçado pra caramba, não faz sentido isso. Se eu não me engano, essa escola aí que, que você tá mencionando, ela, por alguma casa ela chamava Crowley, Ai.
0: É, exato.
2: Nossa, olha esse nome.
4: E aí, vou lembrar uma coisa: esse episódio e alguns
1: outros episódios
4: que tinham demônios. Demônios! A Record censurou, a Record pulava. Ai. Não passava
1: na Record. ela não aceita a concorrência.
4: Não aceitava, cara. Teve. somente <risos> até, é até a primeira e a segunda temporada, a, a Record pulou alguns episódios. Ela simplesmente não passou.
0: Não sabia. É, não, mas não duvido, não duvido, não duvido mesmo.
4: Você descobriu o episódio depois. Uma coisa legal legal da gente levantar né, nessa questão é que o salto que a Arquivo X dá em direção à mitologia e à complexidade dos roteiros mitológicos acontece por acaso. Sim. A, a Julia Anderson engravida, eles não sabem o que fazer com isso, se cogitou demitir a Julia Anderson tal, e o Chris Carter e a equipe têm essa solução. De, peraí, vamos abduzir a Scully Foi criada toda essa mitologia Simplesmente para resolver o fato que a atriz principal Estava grávida oh E a barriga que aparece na abdução da Scully É a barriga da Julia Anderson E quando a Sim. Scully volta da abdução Que ela está, é um episódio inteiro, deitada Ela estava pós-parto uh -huh. Até o pessoal brinca, né Que, digamos assim Que ela estava com seios mais fartos Que é o seio de uma mulher que está lactante E ela, ela, ela fala que ela Dormiu em alguns takes porque ela estava cansada, ela tinha acabado de dar luz, estava amamentando. Então foi uma solução que foi dada por contexto, uma coincidência. Uhum. E a equipe era uma equipe muito boa, de roteiristas muito bons e, e resolveu essa questão dentro da, dentro Sim. da série.
3: Agora um paralelo, um paralelo para fãs de série. Estamos falando hoje da gravidez real dela lá atrás. E no papel mais atual da Gillian Anderson, ela está grávida em Sex Education. Então, e, e é Legal. impressionante como ela foi crescendo, né? Ela fez coisas muito... começou a fazer coisas muito boas recentemente e agora tá uma série que é meio dela e ela tá voando na série. Mas eu acho que a melhor coisa do Arquivo X é ela, cara. Aí a gente vai ter
1: que entrar nessa discussão, porque eu concordo muito com você. O, o que acontece é o seguinte, é que nem vocês estavam... Fal... O Andrei, principalmente, estava falando que... E eu acredito que mais esses episódios relacionados à, à mitologia, à conspiração extraterrestre, que é a questão do datado, eu acho que nesses episódios, o Mulder é um personagem datado, meu irmão. Total. Eu acho que ele fica muito além, sabe? Eu falei, cara, como que uma entidade, que nem o FBI, meu irmão, aguenta um cara desse mesmo tendo costas quentes com o um senador? <risos> sabe? Não é possível, cara. É. Cara, tem
0: episódio que é claro que, na vida real, o Mulder tinha, com certeza, matado sem querer algumas dezenas de pessoas em vários episódios. <risos> vários episódios, eu ficava falando cara, esse, esse cara é doido não é possível, assim, tipo assim é, terrorista, maluco com refém, gente, ele faz tudo o que com toda certeza não é pra fazer de verdade, mas isso é interessante antes da gente entrar nesse papo aí dos personagens vamos falar um pouquinho sobre caso a pessoa esteja. eu acho um pouco difícil, mas caso a pessoa esteja muito perdida, a gente retrata aí a vida desses dois agentes do FBI o Mulder e a Scully, né eles se encontram aí no, no, no piloto no primeiro episódio, eles fazem uma coisa que gente vezes a gente faz aqui no podcast também, essa coisa de que o Mulder é o, é o believer, né? É aquele cara que ele acredita nas conspirações, ele acredita nos alienígenas, porque ele passou por uma experiência paranormal quando era criança, né? E no qual a sua irmã é abduzida. E você tem a Scully, que é uma médica, que fala, mano, essa parada toda não existe. E eles têm que unir forças porque eles estão numa numa fictícia parte do FBI, que é chamada de os arquivos X, que são arquivos meio que cold cases, mais ou menos, né? Que são, são vários... Como arqui... assim fique como assim? É, agora não mais, né? Não é possível. É, das é possível. últimas notícias aí, agora não mais, mas... Vou, vou
2: adicionar uma coisa aqui sobre a comparação que o André fez com o Mundo Freak, eles serem believers e tal, um ser believers e outro não, que isso é maior cara de ser metade de cada pensamento do, do, do escritor da série. Mas, aqui no Mundo Freak, o Andrei, Hum, lá vem. É a Scully. Ah, é? né? que começa totalmente desacreditado. Começa totalmente sem acreditar no Skull todo. Aí, o seriado, o seriado vai passando e você começa a achar que a
0: Skull tá de sacanagem. <risos> porra, Skull. É, é forçado. Muitas vezes é forçado pra caralho.
2: Cinco anos vendo essas porra sobrenatural, desvoador caralho. Tu vem e fala ah, isso não é possível, morder. Porra,
1: não é possível?
2: Não, não fala um negócio desse? Então, assim, o morder é forçado, mas a Skull também Tá de brincadeira,
1: entendeu? É? Eles é cumprem muito papel. Lembrou. Muito. Ela é
3: a cética, ela vai ser cética nesse episódio. Sempre. Por mais que ela já tenha visto Sim. tudo nesse episódio, ela vai ser cética.
0: É, eu acho que isso é muito do formato de que daquela coisa do reset. Todo episódio, meio que eles têm que começar do zero de novo, né? É, é mais ou menos isso. Eles têm que fazer esse papel pra sempre, né? Mas é muito forçado. Depois, cara, no final da primeira temporada. A primeira temporada até vai. Chegou no final da primeira temporada, era pra na segunda, ela tá acreditando tudo que o mundo tá falando. Porque ela vê TV vê tudo. Tudo. Vocês estão ainda falando da parte que ela vê. No começo,
4: ainda acontecem as coisas como. O cinto de segurança dela travar e ela não conseguir entrar na casa onde tem um fantasma. Sim. Os caras têm uma série de artifícios pra ela não ver o que tá rolando. Sim. Ainda é pior. Ela... E aí fala, cara, como é. isso acontece?
2: Preservando ah. o ceticismo dela. É. Lá pra sexta temporada, se eu não me engano, quando entra o, o, o t temil na série, ela fica menos cética. Ela fica menos cética, porque o cara é mais cético do que ela, saca É? <risos> Mas, porra, demorou pra caralho. Aí depois ela volta a ser cética de novo eu falei, é, é realmente, é, é o papel que eles voltam assim pra raiz, sempre, sempre voltam pro piloto ali, é tipo o Andrei, tipo o Andrei.
3: Aqui é isso entra um pouco no que a Mariana falou da questão de ter acontecido. É diferente, por exemplo, do que, do que a gente acredita que fizeram com Lost, que naquele fatídico fim de semana, Nick, o JJ e os caras pegaram aquele roteiro do cara e deram um tapa e falaram, essa série vai ser assim? O Chris Carter pegou, eu vou fazer uma temporada assim, a série é essa, se der certo a gente vai fazer mais, porque naquele tempo, as séries uh, tinham sofrido muito mais risco de cancelamento até prévio do que hoje em dia. Era um negócio desgraçado A quantidade de série que tinha só, a série da mid-season, que a gente chamava, que era aquela série menorzinha, que não não pegava, não ganhava tração e, e, e ia pro ralo, era muito grande. Então, ele construiu aquela primeira temporada. Dali pra frente, aí fala, ó, tá dando certo. Agora a gente vai pensar numa coisa mais longa. Então é por isso que a gente até aprende na escola de roteiro essa tentativa de fazer uma primeira temporada autocontida para caso a coisa não der certo, você filmou a primeira e fechou o stop. Uhum.
4: E essa, essa oitava temporada coisa que eu vou dizer que assim, e talvez o Fábio possa me corrigir se eu tô falando besteira, porque ele é escritor. Alguns escritores não sabem Escrever para mulheres grávidas A partir do momento que a Scully engravida Ela começa a ficar hiper Emocional, hiper assim é, Predisposta a acreditar em coisas Que ela nunca acreditaria Falar coisas que ela nunca falaria Então tem um, 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 uma questão De que assim, essa é uma crítica Que pode ser feita, esse período da Scully Grávida, os, os escritores né, os, os roteiristas ficaram um pouco Perdidos em colocar a Scully Nessa situação.
3: Mas Mariana, isso tem a ver muito com o fato de também que a maioria dos roteiristas eram homens, uhum. e eu acho que assim, a gente chuta aí de 90% para cima, eu nunca vi a lista completa, mas a maioria é homem, eu acho que a, a própria Jillian escreveu alguns episódios, uhum. mas fora isso, eu não, eu não lembro de Sim. muita mulher escrevendo, não então tinha. você tem um roteirista, que é o problema que a gente tem hoje do cara que, sei lá, é eu, homem, branco, hétero, escrever um personagem negro LGBT. E aí você entra naquele problema de só colocar uh, as suas, a sua imagem daquele público, aquilo que você acredita estar certo, então o cara colocou lá a esposa, como ele acha que a esposa ficava, uhum. como a irmã ficou então você coloca mais muito né? preconceito né? muito mais preconceito no sentido claro da palavra de um conceito Sim. preconcebido, daquilo em vez de de fato falar com alguém e aí, como é que é? Né? Então eu acho que isso é uma coisa que envelheceu muito que é o fato de que os, os writing rooms daquela época eram homens e, e eles escreviam o que queriam e ninguém, uhum. e ninguém falava Pô, mas isso aqui tá completamente errado, uhum. porque vamos vamos pensar que se, você mesmo disse a a Jillian teve uma quase foi demitida quando ficou grávida, né? Uh, e aí imagina se, eu não sei se ela tinha tanta força ali para chegar aí. Mas aí o ator o ator que fez o o murder que, que
2: cobriu ela, né? Deu, deu uma moral também ali para. Mas parece que se encaixaram bem as coisas na época mesmo. Não,
3: época eles se encaixaram também. bem, mas eu tô falando do roteiro, já o roteiro acaba refletindo aquele pensamento que Sim. era uh, que era o pensamento vigente nos anos 90 é, isso envelheceu bem mal porque uhum. realmente não existia essa preocupação hoje, infelizmente, você vai para as salas de roteiristas, eu arrisco dizer que tem até mais mulher do que homem. né Porque, E eles são todos jovens. né O detalhe é esse também. séries de TV, a maioria delas é escrita por pessoas com, no máximo, perto dos 30. Uhum. Não, não tem muita gente experiente. Vou falar exceções. Assim, os criadores de Friends já eram mais velhos. Tem uma série que tem umas duplas de criações mais, mais velhas. Mas as séries de comédia de hoje, por exemplo, elas são todas feitas por jovem. Então, aquela época era isso, era um bando de homem novo, sem muita experiência. Então, nesse uhum. aspecto, eles acabavam errando, sim. E é uma crítica justa, Maria, uhum. e ela tem que ser feita quem que envelheceu mal.
0: Até mais do que isso, né, eu diria, né, com toda certeza. Eu, eu acho que os roteiros de vários episódios são muito injustos com as Cully. Tem uma coisa que me irrita bastante em vários episódios é, quando algo acontece de sobrenatural, com quando... Dá, tipo, tem episódios um pouco mais raros que tem uma inversão de papéis, no qual a Algo sobrenatural Sim. acontece com a Scully e aí o Mulder se torna o cético. Quando para para analisar, é uma inversão. Só que fica um negócio muito chato do tipo o cara acredita em tudo. Quando é a Scully que acredita, ele não acredita. Porque... E aí tu fica... Tipo, dá pra entender que a lógica do, do roteiro é eles brincarem com a inversão. Só que nunca fica, fica bem feito. Parece só que é porque é uma, é uma mulher que tá falando. Então o cara não acredita, né? E sem falar que tem diversas minorias que são apresentadas de maneira muito estereotipada, né? Tem é, latinos, haitianos, Sim. asiáticos. Que hoje em dia, mano... Tu pegar principalmente essas primeiras temporadas. Tu pegar aquilo ali... É, é beira o ridículo. É, tipo, é risível. Tipo, tu chega e fala... Mano, isso aqui é tão ridículo que não dá nem pra... Com certeza a pessoa pode se ofender à vontade. Mas, tipo assim, tu vê que, tipo assim, a, a inabilidade gera humor aqui... Sem querer, porque são personagens que não existem na vida real, né? Que são muito doidos, tipo, uhum. não, não tem... São aqueles mesmos estereótipos, por exemplo, dos filmes dos anos 80, né? É tipo o Cigano do, do Stephen King, né? E por aí, né?
4: Não, e outra coisa, é, nessas primeiras temporadas, quando dá essa inversão de papel, é direcionada pelo catolicismo da Scully, porque o público americano ainda vê o catolicismo como algo meio bizarro, meio místico, hum. mágico. Então é a hoje, Scully... Né? É, e a Scully abandona toda o rigor dela, todo o conhecimento científico, porque ela é católica. E aí ela, ela, ela tem essa visão né, de believer, ela dá essa inversão, mas não porque ela viu algo ou porque algo foi provado, mas pela pura fé dela no catolicismo, no cristianismo. Então não é, tipo, o molder viu a irmã dele sendo abduzida, né? Tem um, uma linha é, de raciocínio lógico. A Scully, ela abandona todo o ceticismo dela, toda a ciência dela, pelo simples fato de que ela foi criada como católica e ela acredita naquele, naquele cerne, naqueles naquele, dogmas católicos. E esse é o grande conflito né, da Scully Believer com a Scully uhum. Cientista. Não é com o que ela viu durante as investigações com o Mulder, é dessa fé na qual ela foi criada. Uhum. E, então tem essa, essa questão do, do americano ter uma relação esquisita com o catolicismo, né? E eles colocam isso aí, né? né? É uma das misturas que tem em Arquivo X, porque ela não é só uma médica, não é só uma agente do FBI. Ela é católica, ela tem essa, essa religiosidade, ela carrega aquela cruzinha. Quando ela é abduzida, o Mulder guarda aquele, o colarzinho dela com a cruzinha. No filme aparece de novo Sim. o colarzinho. Então tem esse fator. E se você vê esses episódios que a Scully é Believer, são episódios ligados a essa mitologia católica, a mitologia cristã.
0: E tem alguns que são muito bons. Tem, tem, um, tem um episódio da primeira ou da segunda temporada, que é aquele que é quando o pai dela morre, que é muito bom, mano. É um episódio muito maneiro, que você apresenta um desenvolvimento de personagem, que você passa a conhecer mais ela, a história dela, ela fica muito humana com relação àquilo, e você vê essa coisa dela, dela dividida com o lado cético dela, com as coisas que estão acontecendo, né? É muito... E tem aquele... Tem um serial killer, evidente, né? Que fica falando das coisas que estão acontecendo e tal. É muito bom esse episódio. Eu, eu, eu adoro, pelo menos.
3: É, e essa coisa que a, que a Mariana levantou, né? Do, do catolicismo, é isso é muito chave para o entretenimento, até para o nosso, né? porque eu vivo tentando achar as coisas que vão dar certo, tanto na literatura quanto, quanto no cinema, aqui para o gênero fantástico. E o maior acerto que a gente teve no Brasil recentemente, e vou sim fazer merchan de outra pessoa, é o Alto da Maga Josefa, da Paula Sivier. É um dos livros mais engraçados e mais cravados para fantasia na cabeça do brasileiro. Ela usou o catolicismo como... A nossa, o nosso lore de, de fantasia, em vez de ter elfo, dragão não sei o que, não, Vão pegar as coisas da religião e transformar essas coisas em algo além e, e o livro arrebenta por causa disso então, essa, essa relação assim como o americano vê o catolicismo como uma coisa ruim, e lembre-se, eles ainda chamam o Kennedy de aquele presidente católico, é. né, porque se não me engano foram dois eu
0: acho que o Biden é também ou não, estou tô viajando
3: não, não é não. não, não, também é peraí, vou até procurar aqui Biden é satanista
0: não, mas de fato a gente chegou a falar num episódio que a gente fez do JSK
3: o Biden é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos é. E, e... mas
0: não é lá muito
4: católico, como diria minha avó, né? É é, mas mas, mas para eles, eles,
3: eles isso é uma quebra muito grande. E se a gente parar para pensar qual é a fantasia que é imputida no brasileiro desde cedo? São os símbolos do catolicismo. É, é Deus, é o diabo, é purgatório, é não sei o que, chupa cabra da vida. Então, a Paula, ela pegou essas coisas e transformou em algo muito nosso e essa foi a grande coisa, porque, pensa não dá para fazer alta fantasia no Brasil não tem castelo, a gente não teve um monte de grandes exércitos de armadura, era outra coisa a parada aqui foi outra, então o jeito de transferir aquela brincadeira de fazer fantasia para cá é através da religião, então a gente não pode descontar a importância que os símbolos religiosos têm Sim. na hora do, do entretenimento e nos Estados Unidos fazia todo sentido ah, ela é católica, então ela vai ver as coisas de outro jeito porque católico é minoria.
4: E tem um episódio episódio que o Covan escreve, que é o Hollywood AD, né, que brinca um pouco com essa, essa mitologia, né, católica, e tem o, o arcebispo que vai ser o papa o primeiro papa americano, toda uma questão do, do Lázaro e tal, e eles brincam muito, né, é, é uma uhum. das, que se pode considerar uma das falhas de arquivo X é essa, tratar essas religiões não tradicionais norte-americanas, né, eles tratam de uma forma bem superficial, e naquela época também não tinha também, gente, a década de 90 tudo era na coxa, né, não, não tinha, uhum. ah, vamos respeitar as religiões,
0: vamos estudar eu não tinha essa noção, né? Como vocês estão falando aí, você, a gente tem uma, uma certa divisão de episódios que o pessoal faz, né? O Arquivo X, ele tem essa, um pouco dessa divisão do monstro da semana, né? Que é aquela questão, tem um desafio que eles precisam todo, todo episódio tem um desafio novo que eles precisam, e aí quando eles finalizam, no mesmo episódio, aquele arco, no próximo episódio se reseta. Tem algumas exceções que são episódios duplos, né? Geralmente finais de temporada, que geralmente... Mas é, uma, é aquela coisa, tipo assim, a continuação do episódio, um depois do outro, e depois volta novamente pro, pra, pro mesmo padrão e tal. E aí você vai ter esses episódios de monstro, monstro mesmo, você vai ter esses episódios que você avança uma história de conspiração que tá se passando e tal, que eu acho que é, é, um, dos, é um dos pulos do gato aí, pra você ter um pouco dessa continuidade do... E agora? O que, que vai acontecer?
1: É engraçado que isso virou a identidade de, de como se exibe o Arquivo X, né? E a gente tem isso que a gente fala dos, dos episódios mitológicos, que é sempre tratando da conspiração extraterrestre e beleza. Só que tem outros episódios também de conspiração envolvendo o governo, que não tem nada a ver com a parte extraterrestre. Só que esses já não fazem parte da mitologia. O Monstro da Semana, aí tem também, vamos dizer, uns um subtemas, né? Nem sempre é um monstro. Sim. Tem o um monstro, literalmente o um monstro, mas tem o cara que tem uma habilidade especial, um cara que é vidente, um cara que é um... Ele hipnotiza as pessoas, ele tem um poder de sugestão muito forte e coisa do tipo. Então, o Arquivo X me parece que foi uma das
3: poucas...
1: Uma das poucas, não. A única série que apostou nesse formato estranho, que a gente já aceita de boa e é isso. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta
2: aqui. Vou fazer uma pergunta aqui que eu, que eu já vou fazer a pergunta e eu vou falar qual é a minha resposta pra, pra saber a opinião de vocês. Qual é o episódio do manda da Semana que vocês acham mais merda? Mais merda. O que eu acho mais merda é do Homem das Cavernas. Detesto esse episódio. Odeio.
1: Porra, você, é aquele, você diz o, o demônio de Nova Jersey?
2: Não. Não, não acho que é, é um que... que que acho que é o demônio de Nova Jersey
1: Porra, o que... Acho que é da segunda temporada
2: Ou da terceira Acho que é da segunda
1: Eu acho que é o quinto episódio da primeira temporada Que chama O Demônio de Jersey Caraca, maluco, aí Aquele episódio eu fiquei vendo assim Eu falei, não é possível, mano É uma família de homens
2: das cavernas
1: Porra é, é, mas nem sempre tudo é mistério, mas ele te captura, você fica preso na, no episódio. Eu acho que isso água é mala, legal. Água ué. mala, é, água água mala, é mala é muito, também é outro é lugar. Ruim, é muito ruim, cara. Qual é esse?
4: Esse é um da sexta, cara, que é um bicho da água que tá tendo furacão na Flórida. A única coisa legal é que eles encontram o irmão do cara que, que fundou o Arquivo X, mas o episódio é muito ruim. É muito é. ruim.
1: É, mas assim, esteticamente é um episódio muito bonito porque é na tempestade a cidade sitiada pela, pelo furacão, por uma tormenta. O visual é bonito, né? Mas, é, mas é, realmente a história é essa coisa aí.
4: Agora, só voltando um pouquinho pra essa questão da Scully cética, uma coisa assim, é porque, olha, cada temporada são 20 e poucos episódios e acaba a gente pegando o estereótipo. Mas no piloto, uma hora que na primeira conversa entre o Mulder e a Scully, a Scully fala uma coisa, ela fala assim pro Mulder que nada acontece em contrário à ciência. É, acontece em contrário ao que nós sabemos da ciência, e até o Mulder brinca com ela que fala que é por isso que colocaram o I no FBI, então a despeito dela ter essa postura cética a princípio, ela é uma cientista ela tá ali para investigar uhum. né? ela tá ali para usar as ferramentas que ela, de conhecimento que ela tem, que são as ferramentas científicas, para tentar entender o que tá acontecendo, então o, o contraponto dela não é fazer cara de, de marrenta cruzar o braço e falar, não, 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 não foram os demônios, é, é, é a a, a função dela é usar a contraprova científica e, e isso aos poucos vai se desenvolvendo, né? Ela vai dando algumas explicações dela mesmo, até que quando ela começa a falar com Doggett, né? Na, na oitava temporada, ela diz, né? Que ela já viu muita coisa, né? Coisas que desafiaram o, o que ela conhece, o que ela conhecia uhum. e que ela tenta manter a, a mente aberta. Então, é tem essa... É, a ideia era ter essa dinâmica, é que acaba ficando estereotipado, óbvio, e acaba os roteiristas usando esse argumento de, de roteiro para resolver mais facilmente as coisas mas a, a ideia e, e se você for pegar o desenvolvimento da série é esse, né? Ela é o contraponto científico, ela não é cético e pronto né? Não acredito uhum. e foda-se ela dá esse contraponto, essa visão de tentar investigar e dar uma explicação científica uma, uma explicação mais razoável do que as explicações que o Mulder dá, né? Porque ele já parte já pro extremo e ela tenta pegar uma explicação mais, mais racional com base no conhecimento que ela
1: tem. É, vamos lembrar que ela não, ela não tá lá à toa, né? Ela foi justamente colocada por conta da, da posição como cientista é, para ter o contraponto do Mulder e ao mesmo tempo ser é, de uso para fechar os arquivos X, né? De uma certa maneira, né? Foi uma estratégia dos caras que deu, que foi um tiro pela culatra, mais ah, ou menos é. assim. Né?
4: É, e essa é uma das revoluções, né? Porque é, ela colocar esse contraponto, né? É, é quando o arquivo X vira essa sci-fi, né? Onde você aplica a ciência para explicar algumas coisas. E tem, e tem muita coisa que é explicada cientificamente. Por exemplo, se falou do, da diferença dos monstros, né? Tem monstros que são experiências do governo, tem monstros que são mutações, que são aquele do, do gelo, né? Que é um, uma isso. forma de vida que veio no meteoro. Então, existem várias explicações científicas e monstros que são monstros criados pela ciência, né? Então, tem isso. Ela não é simplesmente cética, porque é cética.
3: E sendo uma bobagem, todos esses monstros um dia usariam o Twitter.
4: Agora, uma outra coisa que eu queria colocar, é, também que é uma coisa interessante em Arquivo X, que foi que teve um grande apelo é a perda do Mulder, né? Porque o que motiva o Mulder? É essa a busca do, né? A culpa do sobrevivente, a busca pela irmã perdida. Então, isso tem um apelo, né? É esse laço de família, essa busca pela pessoa que você perdeu e todo o conflito mesmo que tanto a Scully como ele tem com a família, né? A Scully tem todo um conflito dela, dela enfrentar a família para seguir um, um outro caminho. O Mulder tem uma série de problemas e, e isso acaba tendo um apelo pro público. Fica meio de forma velada, de forma em segundo plano, mas são coisas que atraem, são coisas universais que estão ali dentro do, do roteiro.
2: E, e o ator, né, ele acaba sendo afetado ali, a série acaba sendo afetada por questões extra, extra programa, né, que, que ele vai alegar, eu dei uma pesquisada sobre que ele vai alegar que a Fox devia, tentou passar a perna nele, enganou ele, algo do tipo, cerca de 25 milhões de dólares que ele vai cobrar na justiça Fox, aí ele acaba se afastando, né, como personagem fixo, né, ele, ele aparece em alguns episódios, se não me engano, e eles trazem um ator que eu não lembro o nome dele Mas é o rapaz, é o homem lá que faz o T-1000 O temas Robert Patrick Robert Patrick muito obrigado. Fiquei curioso sobre qual era essa dinâmica, né? E a dinâmica dele ali, ele, ele não é o Modern 2, saco? Eles trouxeram uma outra pegada pro cara, tentaram trazer uma personalidade própria pro personagem, porque seria bem ridículo. O Modern tem um carisma gigante, o cara que já era, pô, cinco temporadas na série, aquela coisa, então eles trazem um novo personagem pra fazer a dupla com a Scully e não ser o novo Modern o né, um morder, ser o um cara diferente.
1: É, mas eles trouxeram uma espécie de morder feminino naquela época, porque tem a Monica Reyes, né? Então meio... Eles só inverteram o sexo. E, e, e tá certo que o, o, a, a natureza, o background do Doggett, acho que ele veio... Né, ele era um ex-policial e depois virou agente. Ele é mais truculento, tu vê como que ele atua lá. E a Reis é um tipo um mais moderado, né? Eu senti assim. Então... Good
4: vibes, né? É. é. Good vibes. Meio era de aquário. E o, o, o Doggett <risos> é aquele agente padrãozão, né? O é. um cara que já foi militar, já foi policial. Ele é o padrãozão. E a Reis, ela, ela, é, ela é mais viajante que o Molder, né? Ela é bem mais... E, e as motivações dela são outras. Ela é uma believer por ser believer mesmo, né? Ela é uma pessoa que tem uma certa mediunidade e ela tem esse contato com religiões, com coisas mais alternativas. O Mulder, ele tem esse trauma de infância que levou ele a isso. Senão ele ia ser também um cara padrãozão. Ele teve esse trauma que levou ele. A, a believer, believer, se for pensar, é a Mônica Reis. Porque é ela que é dela isso, né?
0: Uma coisa que, que me incomoda pra cacete no Mulder que, é, muita coisa na verdade me incomoda nele, eu acho ele um personagem péssimo, eu odeio o Mulder, de todas as maneiras possíveis e imaginar, eu odeio, de, 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 pra mim nossa, para mim ele é aquele cara que hoje em dia ele seria aquele nerdola esquisito mencel, o cara que fica só naquele mundinho dele e que odeia todo mundo, e eu acho que nessa, eles vão suavizando isso um pouco, mas na primeira temporada tem muito dessa coisa dele ser o rebelde daquela coisa é de resolver no, que, que é muito comum é, em, em série de policial isso acaba sendo um, um estereótipo muito comum, né, É o cara que ele, ele enfrenta o sistema indo na ilegalidade, né? Daquela coisa de ser: não, vamos aqui contra a lei. Tem aquele episódio do, que é do, do assassino imortal, né? Das primeiras temporadas, né? Que é aquele cara que se alimenta de fígado. É o Tums.
3: É o Gini e é, é, é Victor. Foi o primeiro Tums. que eu assisti a minha entrada para Arquivo X foi o Tumus.
0: Cara, tem dois episódios dele, né? Um deles, acho que é o segundo, segundo ou terceiro episódio da primeira temporada, e ele vai voltar, se não me engano, um pouquinho depois, né? Que aí ele morre e não volta mais. Eu eu acho, né? Ele é o primeiro monstro que volta. E, e durante cara, tempo foi o um único. Então, e aí, cara, o segundo episódio que é quando ele volta, mano, o Mulder ele é muito absurdo as coisas que ele faz, mano. Claramente o cara tá sendo perseguido ilegalmente ali e tipo assim... Abuso e, de poder total. E aí os roteiristas fazem de uma maneira que é tipo assim, ah não, olha só como o advogado é o vilão porque ele tá, tá liberando esse monstro assassino e tal. E o Mulder, várias ilegalidades cometendo contra o cara. Eu fiquei com dó do Dooms, cara. É muito ruim, Aquele episódio. Mas, mas Andrei, até aí, até aí. Policial americano cometer
2: ilegalidade pra no final ele tá certo, até aí o tiro da pesada é, é isso o filme inteiro. Sim, então é o um estereótipo comum. É um estereótipo comum. O filme inteiro, ele cometendo ilegalidade, perseguindo pessoas sem autorização.
1: É uma máquina mortífera também, né?
2: É, máquina mortífera, eles fazendo legalidade o filme inteiro, mas no final tá certo, né? Mas é um abuso policial normal, essa
0: coisa. Mas a coisa principal que me incomoda nele, na verdade, a coisa principal que me incomoda nele é que eu sinto que os roteiristas, o que, que acontece? É uma série de mistério, então naturalmente a abertura que uma pessoa cética tem, vai ser muito mais difícil, né? Porque vai ter sempre ele vai, a pessoa vai estar sempre errada numa uma série de, de, de monstro, né? Uma série sobrenatural, etc e tal. Mas eu acho tão mal feito, principalmente nas primeiras temporadas, como eles fazem... Eles puxam essa sardinha do Mulder, do Mulder estar sempre certo, independente do que estiver acontecendo. E eu acho isso uma pena deles eles não poderem explorar os erros que o Mulder poderia estar cometendo. Em, mas eles fizeram em isso pra validar
3: a série, eles... né? Se ele não tiver certo, os arquivos X não têm razão de ser. Pô, mas todo episódio, toda questão, todo... Ué, foi feito de uma de maneira um pouco, primeira. né, mão pesada, aí, que aí tinha é, 90, também. Né? É.
4: Aí uma resposta a isso é aquele último episódio da sétima temporada, onde tá tendo uma auditoria nas contas do Mulder, né? Pô, cara, vocês não estão prendendo ninguém, vocês estão gastando dinheiro do FBI, e aí? E tanto que, acho que na oitava ou na nona, tem uma hora que o, o Blevis lá, o Blevis não, o, eu esqueci o outro nome do outro, do, que era que fica, tipo, acima do Skinner. Alvin Kirsch. E ele tá conversando com, com o Doris. E, e a Scully, e ele coloca assim, que a única coisa que está salvando os arquivos X é que a partir do momento que entrou o Doggett a porcentagem de solução e de casos que foram à justiça aumentaram. Que, com o Doggett os arquivos X foram mais eficientes em termos da função, que é um, uma unidade do FBI, que é uhum. investigar e levar o, o, o culpado à, à justiça, né?
2: Não, porque imagina, o murder. O Murder. É esse nome dele aí. Viajava os Estados Unidos todo pegava avião pra caralho, não sei o que, chegava lá, não prendia ninguém, não tinha porra nenhuma e voltava. E inclusive voltava aí, você vai
1: julgar
3: o monstro Ai. da lagoa.
1: Nesse episódio que a Mariana comentou que eles têm que bancar as contas, né? Comprovar as contas, né? De tudo dos gastos, o cara fala, pô, cara, mas gastou tudo isso, ué, tem que viajar, tem que isso, ué, mas hoje tem internet. <risos> né?
3: que é, não, isso que é. são as temporadas mais novas, né? Propeço. Então já tem esse diferencial no caso lembra do aí tem uma coisa que que arquivo X arquivo X fez pelo mundo que as pessoas não lembram arquivo X começou as fanfic, tá sim. antes ah, de sim. Harry Potter e aí é assim Star Trek já tinha, mas Arquivo X deu um espalha-bosta, assim, do fanfic, que foi um negócio insano. Todo mundo que escrevia fanfic de Arquivo X sempre começava que nem o seriado. Virgínia, 10 da manhã, não sei é. Porque o seriado marcava o lugar é onde isso. eles estavam. Era sempre um avião, um carro, alguma coisa, e marcava Bom. o local na cena. Então, a, a viagem era característica da época. Eles quase uhum. não ligavam, né? Quando ligavam, ainda tinha que pegar telefone... Cabine telefônica. Então, eu... isso não tem como. É o que vocês falaram. Nesse aspecto, é muito de época. Não tem... Não tem não como. Não tem.
4: E só, antes de eu entrar no que eu ia falar, só um apêndice. Uma vez, eu li uma fanfic onde a mãe da Scully transava com Skinner, cara. E eu não consigo desver isso da minha mente. Foi horrível e eu fiquei traumatizada. Mas uma coisa legal de Arquivo X é que... Skinner
3: é tudo pervertido, Mariana.
4: Tudo pervertido, tudo tarado. Nerd é tarado, né? fazer o quê? Uma, uma coisa interessante é que, por exemplo, você pega o Tooms e vários outros monstros da semana, eles são vilã, vilões do episódio, mas eles não são vilões, porque eles são maus, igual o pica-pau. O Tooms, cara, ele não tinha nenhuma intenção maligna, ele precisava sobreviver. Uhum. E tem vários desses, desses monstros da semana, o próprio Demônio de Jersey, vários desses monstros, o próprio Fluckerman lá, que é aquele homem verme, é, eles não têm nenhum, nenhuma intenção má, eles existem, uhum. né, são aberrações
0: Mutantes, né?
4: Mutantes, experiências do governo Entidades sobrenaturais Mas eles não têm nenhuma intenção De, de causar o mal, eles estão sobrevivendo é, Conforme... Eles são é... assim,
3: né? Eles não estão no assim. esquema do, da conspiração Não, eles são Exato. daquele jeito assim, né?
4: Eles não são o vilão E eu acho isso, ele sempre deixou assim né Ele não tem uma intenção Maligna, ele tá ali Ele quer viver, ele quer sobreviver E eles investigam esse caso, né?
2: sim Ah, sei lá, o Turmos eu vou discordar um porque eu acho que ele era mal mesmo.
1: <risos> é, é bom contextualizar o Tums porque ele era um vamos dizer monstro mutante ou qualquer coisa que ele hibernava por 30 anos, saía dessa hibernação, caçava cinco, matava cinco vítimas para pegar o fígado de cada uma. Ele é praticamente os olhos famintos. É, e voltava a hibernar. E isso só se deu porque cruzaram investigações com detetives que já tinham feito a mesma identificação por mortes parecidas com isso há 30 anos. Aí descobriram que é, essas coisas acontecem há mais de 100 anos, né? E aí se dá toda a questão do, do Gene Tumes, que é um assassino que, tipo, ele mata é, dentro das residências do, do trabalho, onde tá tudo trancado por dentro, não tem acesso fácil, né? É, é tudo, tipo, frestas, buraco de chaminé, essas coisas. E fica a questão, como que o cara entra e mata e faz tudo que faz, né?
0: É aí que tá, né? A única pessoa que, que, que vê, tem uma grande investigação em volta disso, e a única pessoa que sabe como resolver... É o Mulder. Porque, né, ele tem aquela coisa. Porque ele é um gênio também, né? Ele é o, ele é o melhor cara. Ele quer estar nos arquivos X por causa do trauma, né? Ele porque ele é suspeito de tudo, né? Mas,
2: Andrei, Andrei, tô sentindo que você tá com a implicância. Eu tô, eu tô. Porque o seriado é sobre ele também. Se ele fosse um pedaço de cocô, um merda, não tinha seriado, Andrei.
1: Que isso? Né? Se ele fosse só um, um cara burro, não tinha seriado, não tinha seriado. O Mulder, ele é tão desconfiado, cara, que teve... O Doggett mesmo, né? Que foi o cara que a grosso modo substituiu ele. Ele falou, cara, você vê conspiração até em piquenique de igreja. Aí ele fala, qual igreja?
2: Qual igreja? <risos> <Não> é? <risos> Mas aí que aqui no Brasil eu falo a mesma coisa. Qual igreja está
1: falando? <risos>
4: Ó, nesse sentido, eu acho que tem dois monstros da semana que são monstros que são maus, que é o da segunda temporada do, daquele episódio irresistível, que é o Necrófilo, que vai Sim. atrás da Scully, que ele é Sim. um psicopata. É um e, o model, e o model do episódio também da terceira temporada, é um o Puncher, que depois ele volta na quinta temporada, são humanos, né? Eles têm algum, algum fator sobrenatural, mas eles basicamente são humanos maus. Essas coisas mais de mais aberração, geralmente eles só querem sobreviver, né? Tipo o... Aquele que é o... Acho que o nome dele é Encanto, que é o cara que ele segrega uma enzima, que ele começa a sair com, com meninas mais gordinhas, porque ele, ele segre, segrega uma enzima e ele se alimenta da gordura dessas meninas.
0: Sim, é bizarro esse episódio, é muito nojento esse episódio. É nojento,
4: é mas assim... É nojento, né? A princípio, ele tá querendo sobreviver, como Sim. ele sobrevive, né? Isso eu acho que é uma coisa legal, né? Que, é, que esses monstros da semana, essas aberrações, elas, elas querem viver, né? Elas querem... Elas não Vamos... têm essa
3: maldade. Vamos fazer eu uma che... camiseta, defendemos os monstros da semana, queremos que eles sobrevivam.
4: Claro, o e... meio é lindo.
3: Né? Olha lá. E teve uma coisa que, que o Monstro da Semana transcendeu o Arquivo X para várias séries, e uma série que, que soube usar muito bem isso, pelo menos nas primeiras temporadas, foi o Supernatural, né? É. O... O primeiro arco de Supernatural é basicamente Arquivo X. A diferença é que eles caçam os bichos, você sabe que é de verdade, uhum. né? Todo o lance do demônio de olhos amarelos <risos> é, é Arquivo X total.
4: E aí o Chris Carter cria a série Millennium, né? Que tem todo um lance do... do... Crianças, vocês não sabem, o mundo ia acabar quando virou de 99 para 2000. Tinha Sim. isso, tá? O mundo ia acabar. Tinha toda essa questão, mas em Millennium, o monstro da semana... Às vezes tem um, uma questão religiosa, sobrenatural, mas ele é o ser humano mal, né? É não é o monstro da semana em Millennium, é o psicopata da semana, né, tem muito isso, aquela pegada Seven, né, nas primeiras temporadas, tem depois tem toda uma parte da conspiração do grupo Millennium, mas é, essa parte do ser humano mal, do monstro da semana mal, o Chris Carter jogou em Millennium, que é uma série que seria mais adulta, né, e, e que trataria desses temas mais, mais da realidade, né, da, das pessoas que fazem o mal pelo mal por uma tendência, o Millennium investiga isso, né, o Frank Black, que é o herói de Millennium, ele investiga o mal né? Ele, ele, ele pega isso. Então, essa série Irmã de Arquivo X foi aonde os roteiristas jogaram toda essa questão do mal, do, do ser humano mal, da pessoa que quer causar um dano, que tem o prazer de causar um dano. Uhum. Acontece toda em Millennium. E aí tem uma outra série irmã que é, que é os Pistoleiros Solitários, que é a parte que da falar. conspiração não falamos pura.
3: Não falando deles, não falamos
4: deles. E é fantástica A série tem três episódios. O, o último a gente desconsidera, na minha mente, ele não aconteceu. Mas é uma série fantástica. É a série do nerd que tem o seu fanzine, né? Que é o seu jornalzinho.
3: O, e... Os Pistoleiros Solitários, eles basicamente eram o Reddit, tá? <risos> o motor precisava achar alguma coisa estranha. ele ia no Reddit. E perguntava para os nerds e aí e eles tinham teorias, informações sobre absolutamente tudo. Foi uma tentativa, né, de ter um, uma espécie de, de alívio cômico que funcionava. Eu, eu até curti os caras tanto que eles ganharam uma temporada de série, mas enfim, né, acharam que ia dar mais certo, mas eles funcionavam ali naquele, naquele ambiente. Uhum. E, mas era basicamente isso. Não tinha uhum. internet, mas o Mulder queria falar com os doidos. Ligava para eles e aí aí eles se encontravam tá sabendo não sei o que Vai acontecer aconteceu?
0: É um recurso muito interessante. É, de fato, é um recurso muito interessante. Quando eles aparecem na série, né? Foi a primeira vez, acho que é o, é o terceiro ou quarto episódio. É o um episódio do Morgan e do James Wong. Eles aparecem
4: no EBE. Um dos pistoleiros, que é o Fronhike, é um dos produtores da série. Ele que eles queriam um cara, assim, meio esquisito, pegajoso. Aí falaram, ah, mano, vem você aí, que você é esquisito e pegajoso. Você vai ser o Fronhike. E, e eles são, nas, nessas temporadas, eles são o contato do fã, né? Eles são o fã do Arquivo X dentro da uhum. série, né? Eles são o cara comum, é, é o cara comum que acredita no sobrenatural, que acredita em conspiração, eles fazem esse papel, né? É, é meio que quase um, um, uma quebra da quarta parede, ele, ele é o fã do Arquivo X dentro da série. Uhum. E o from High ainda é apaixonado, né? Pela Scully, tendo tem essa brincadeirinha, e é bem legal, cara. É, e eles Sim. ganharam esse spin-off, e que acabou não dando certo, que, que tinha uma pegada bem mais cômica, uhum. e foram essas duas séries, né? Que derivaram de, de Arquivo X. Uma com essa pegada mais adulta, mais Seven, e os pistoleiros com essa pegada mais uhum. conspiratória e cômica.
1: O Andrei tinha falado do, do receio que ele teve dessas, dessa geração que acompanhou do, do Arquivo X ter virado essa galera do Kianon e o caramba. A gente tem que lembrar que essa série spin-off aí, Os Pistoleiros Solitários, a prime, o primeiro episódio ele simplesmente ele fez uma profecia do 11 de setembro, cara, porque era uma, Eita. Era uma conspiração pra, do governo, envolvendo o governo de jogar um avião nas torres gêmeas, cara. Caramba! Antes de 2001.
4: Ele passou um pouco antes do 11 de setembro, esse episódio, é. e tem uma série, de... o, o Vincent Gillinger, eu acho que ele é entrevistado, tem uns documentários sobre esse episódio, episódio piloto, e é basicamente isso, eles seque... é. o governo, a CIA tá perdendo, até né, acabou a Guerra Fria e tal, e a CIA tá perdendo o espaço, eles, eles roubam um, um processador, tem uma cena estilo Missão Impossível, do Fronheim que descendo e roubando esse processador, e e ele, na verdade, ele serve para controlar um Boeing, no caso é um Boeing 727, e a ideia é jogar o Boeing nas Torres Gêmeas. E Caraca. os pistoleiros acabam recuperando pão, pão, pão. o controle, e, e esse episódio ele é exibido, assim, alguns meses antes do 11 de setembro.
1: Tu tá de brincadeira. Cara, teve o um escritor, o Joe Shiban, se não me engano, obviamente teve os extras no, no box de, de, de DVD dos pistoleiros, e eles entrevistaram nesse depois, né, do pós o 11 de setembro, e o cara falou, cara, a gente a gente busca recurso na imaginação de, de, sabe, de apresentar as coisas mais impossíveis pra galera, vem a realidade e dá um tapa
3: na nossa cara. Opa! E ela tem feito isso desde então, hein? Desde então. Pois é. Cada vez mais, inclusive só duas curiosidadeszinhas. a gente fala muito das, das séries daquela época, né, a tá falando dos spin-offs, Babylon 5 tava passando em 99, então teve um episódio que dois agentes do FBI, são dois agentes policiais alienígenas, que são basicamente uma moderna Scully, vão para dentro da, da Babylon 5 para fazer um episódio policial, né, então Ai, você legal. vê como a Arquivo X começou a alimentar muita coisa, né, a, essa questão mesmo que a Marina colocou do, dos pistoleiros solitários serem fãs do Arquivo X na série, você pega super Natural, tem um episódio lá que aparece aqueles dois nerds lá, que são os Ghost Chasers, uma coisa assim. Eles fazem cosplay de Sam e Dean. Então, assim, várias estratégias e coisas que apareceram em, em Arquivo X, elas são referenciadas tanto em séries como em filmes, da, a partir daquele momento. E como eu acho que existe um ponto muito distante, né, entre Arquivo X e o público de hoje, essa referência se perde bastante, porque é uma série que envelheceu, é uma série que não passa mais até onde eu sei, né, e, e como os fãs foram Tocar a vida em vez de só ficar pensando nisso, meio que perdeu essa força, mas é uma é uma referência. Todo mundo fica em cima de Lost, mas o Arquivo X definiu muitos dos, muitos dos parâmetros que é o, a série de mistério, a série sobrenatural de hoje em dia. Ela continua sendo uma referência muito grande, então até para quem tá querendo escrever esse tipo de coisa, assiste porque não tem como, como evitar. Tem muita ideia boa, tem muita ideia louca, tem muita ideia que você fala que diabos é esse episódio. Tem aquele lá do, do elefante, dos animais. É
0: uma lenda urbana, é uma lenda urbana americana.
1: Terrível simetria.
3: Uh, tem aquele outro, como é que era? Tinha um de... Eles vão fazer... Uh, eles fazem um jogo de Force person, Personal <risos> Shooter, é. é O nome do episódio é esse, Force Personal Shooter. Que tem os pistoleiros, ver. inclusive a memória me, me, me ajuda e então assim tem umas coisas completamente idiotas se for hoje em dia mas é uma boa referência experimentação né exato e, e, e ver o que já fizeram o que não deu certo né?
4: tudo que a gente vive hoje de interação do fã com a série você vê que começou em arquivo X no Homenzinhos Verdes que é um episódio da segunda temporada quando é isso que ele pega uma lista de passageiros que é um, um voo que o Mulder pegou tem uma série de nomes que eram pessoas que estavam nas nos fóruns de discussão de arquivo X na terceira temporada tem um episódio a Scully arruma o banco do carro por quê? Porque existia uma, a galera discutia nesses fóruns como a Scully conseguia pegar o carro depois que o Mulder tava usando, porque ela tem uma diferença de altura muito grande entre ele e ela, e ela não e arrumava saía o banco aí saía... ela pegava o carro e saía dirigindo então aí, nesse episódio ela vai e arruma o banco e o Mulder faz é. uma piada com a altura dela, então cara, isso é a terceira temporada, isso é 95 e 96,
3: é influenciando,
4: né, influenciando. então é, discussões dos fãs nos fóruns em 96 95, estavam refletindo argumentos de roteiro no episódio e era a única série que fazia isso, que ouvia os então, fãs, que colocavam é. os fãs. Então, isso que a gente tem hoje, dessa influência do fanservice, lá, aconteceu é fan em service. começou Veja. ali, cara, começou ali. E tem uma série de, 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 desses é. easter eggzinhos.
3: Mariana, lembra daquela discussão completamente inútil sobre a quantidade de chiclete, o lápis na ponta do chiclete que o Moda conseguia pegar no <risos> teto? Sim. E o pessoal fazia continuidade. Não, eu tinha sete no tempo anterior e agora tem nove. Porra, falta
4: só tem fazer. Só tem uma discussão mais inútil que essa, que é o que acontece com a caçamba do Optimus Prime quando ele se transforma.
3: Justo. <risos> é, tá, tá ali, tá ali.
0: Gente, pra gente se encaminhar aqui pro, pro encerramento, eu quero que vocês elejam o episódio favorito de vocês, eu quero ver.
1: É só 218 episódios, gente, vocês conseguem.
3: <risos> Não, eu vou, eu vou direto, eu já, já comentei ele aqui, o Edir Tuns o primeiro do Tuns para mim, marcou, foi o primeiro contato, eu morria de medo do desgraçado, eu achei que foi muito criativo o fato como ele foi apresentado, como ele entrava nos lugares, como, como ele se manifestava. Aquilo, pra mim, foi muito marcante. E, assim, foi responsável por, por curtir a série, né? Então, acho que ele tem esse peso emocional muito grande. É que nem pro Star Wars. Retorno de Jedi é o meu favorito, porque foi o primeiro que eu vi, né? Foi aquele contato ali de falar, pô, isso daqui que me fez curtir esse assunto, então, vamos que vamos. Então, eu vou com o primeiro episódio do time.
4: Bom... A Mariana, adolescente, que assistiu Arquivo X, vai dizer que é o do Anne Berry, porque o do Covni aparece com a espido vermelha. Mas, fora meus hormônios, que é até o episódio que eu recomendo para qualquer um começar a assistir Arquivo X, é o EBE da primeira temporada, porque lá tem tudo. Tem o Garganta Profunda, tem Alienígenas, tem Conspiração do Governo, tem todo o lance da parceria do Mulder e da Scully, um apoiando o outro. É a primeira aparição dos pistoleiros Solitários acho que até o episódio de entrada para Arquivo X, cara, vai assistir é EBE, que tudo, a, a série tá condensada ali, tudo de sim. bom da série tá nesse episódio. E depois tem um, desdob, um desdobramento que mostra o que aconteceu depois, que o canceroso tá ali, o Garganta Profunda, o pai do Molder, ele, eles matam aquele ET e tal, mas ele tem tudo isso, né? Tem o um Molder fazendo aquelas experiências loucas, que ele pega dois relógios, um contador guider, e fala de fogo fato, e tem que caminhões vida, sem marca, sim. sabe? sabe? Tem tudo, cara. Tem esse episódio, a essência de Arquivo X tá ali, né? sobretudo gigantes com ombreiras mais, maiores ainda, o cabelo da Julian tá bizarro. Então tem tudo, cara. Arquivo Total. X tá ali, é, tecnologia da década de 90, cara, tem um grampo de escuta do, do, da conspiração dentro de uma caneta. É assim, é um negócio... É genial esse
0: episódio. Cara, eu adoro. Eu, eu gosto muito desse episódio. Tem aquela cena do tanque que é muito tensa, que tá o Garganta profundo e o Mulder, e o Mulder não é esse episódio? Que ele é. invade uma, um, um órgão do Instalação governo. Instalação do governo, que é de luz. E, e ele vai procurar o alienígena, que ele acha que o alienígena tá lá no fundo, que é, tipo, é a comprovação dele. Aí ele encontra o Garganta Profunda, o alienígena não tá lá, e o Garganta Profunda, ele tem uma fala maravilhosa, que ele fala que por que que ele tá sendo X9? Por que que ele tá ajudando o Mulder? Que ele fala que ele é uma pessoa que se arrependeu das merdas que ele fez por causa do governo. Eu, eu acho muito maneiro esse episódio.
4: E esse alienígena,
0: depois quando você
4: vai ver, eu acho que é no segredo sobre o o Cigarette Smoke Man mostra que ele, o Garganta acaba matando o, o alienígena, né? E até o, o Canceroso, ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim que ele pode ser tudo, mas ele não é um assassino, né? É. Esse, esse episódio, Bom. eu acho, a essência de Arquivo X.
1: Cara, é, eu acho que os dois falaram o que resume bastante o Arquivo X. Eu vou indicar um meio fora da curva aqui, que é o Triângulo. O, o Triângulo, acho que é da sexta temporada, né, Mari? Sexta temporada. É, é um episódio feito para em tese, assim, né? Porque é um programa pra televisão, então ele tem os espaços que nem a gente falou do começo do comercial, fade in, fade out, bababá, bababá. Mas ele é feito com o conceito de ser todo ele em plano sequência. Então, é, é um episódio que mostra o Mulder indo atrás de um navio fantasma. Legal! Que desapareceu em 39 e, de repente, do nada, ele apareceu. E quando o Mulder consegue... Na verdade, o pessoal pega ele do mar, porque ele tá desmaiado lá no Triângulo das Bermudas, né? o pessoal puxa ele pro barco, ele e tá em 1939, ele entra numa fenda temporal, cara, e os personagens, né, que tem uma invasão nazista num... num acho que é um barco de passeio, se eu não me engano, é o Queen Anne um transatlântico, né? É, um transatlântico de luxo, assim. Então, ele chega lá em 1939, e os personagens, por exemplo, tem uma um cientista, que acho que a segurança dele, quem faz o papel dessa mulher é a Scully, né? É a atriz, a, a Gillian Anderson. E quem faz o nazista mora é o canceroso, né? Eles usam o mesmo é outro. Isso. E o Skinner, que é o, é, é o diretor assistente do FBI, que é, a, em caso, digamos assim, o testa meio que o testa de ferro dos dois. Ele tá lá como um nazista, mas que ele tá infiltrado no, 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 no exército nazista, tal. Agente duplo. Isso. Ele é um agente duplo, cara, que faz muito sentido até com o personagem, né? E aí a Scully desesperada, já a Scully no seu tempo, no, nos escritórios do, em Washington, ela descobre que o Mulder fez merda de novo e ela começa a correr atrás de mapeamento de satélite para saber aonde que ele se meteu, né? Porque ele tá enrascado. E ela chama os pistoleiros solitários, o Skinner ajuda é, com uma, uns dados de GPS. E quando ela vai atrás, ela acha o navio, só que ela não embarca no, no ano 1939, ela embarca no ano que ela tá mesmo. E os dois, tanto a Scully quanto o Mulder, em 1939, meio que eles se cruzam, assim, tipo, dá um, um corte na tela e os dois se cruzam nessa linha de tempo que, que é uma junção são de 1939 com, sei lá, 1999, não sei quando que saiu essa temporada, e é uma temporada bem legal, cara, de, da teoria do triângulo, das bermudas, enfim, cara, é um episódio que em termos de uh, o roteiro e a produção de arte desse, desse episódio, cara, eu acho que eles não conseguiram se superar até agora, cara.
4: E tem duas é, esse... coisas, Oliver, tem um é. grande fanservice, que é o beijo entre o Mulder e a Scully, no caso é. O Mulder do, do presente e essa Scully de 39, né? Que foi impedido no filme pela abelha. E tem uma coisa maravilhosa que é a Scully dando soco nazista, né? Puta, aí é muito
0: foda. É, muito bom.
3: Esse episódio também é referência a um filme chamado Nimitz. É um, é, um, é um filme meio daqueles experiências de viagem no tempo. SS Nimitz. Porta-aviões volta pra, antes de Pearl Harbor. E os caras que decidir é, vamos atacar, vamos derrubar os japoneses ou não. E, e curioso falar que esse, esse filme ele tem uma influência direta no, no meu último livro, Snow Globe, que tem essa pegada de, e aí, o que você faz se você puder mudar alguma coisa? Eu, eu sempre lembro desse filme e esse episódio tem uma, tem uma correlação muito bacana. Muito bom, muito bom. Cara,
2: eu vou ficar com o episódio logo do, do começo. A galera tá comentando aí. Que vai ser esse episódio que o Mode. Acho que vocês citar um fã dele que o Moder vai entrar naquele terreno do exército. Minto, não sei no não. Ele vai junto com as Scully eles estão vendo luzes em cima de uma base, de uma base militar, e ele acaba invadindo essa base e ele vê, vê os voadores lá dentro. E acabam, o exército some com ele. Acho que ele, ele, ele recupera ele ele não lembra de nada. É a segunda temporada. É o Garganta Profunda.
4: É, é o segundo episódio e é quando é o, aparece a primeira aparição do Garganta Profunda, exatamente.
2: E esse episódio eu acho muito foda por causa dessa, de, desse lance que eles vêm as luzes e tal. Ele entra lá, ele invade, ele dá uma loucura, ele invade, ele entra no galpão, ele vê as paradas. E ele, porra, e, e ele
1: some. O episódio, ele começa, na verdade, com alguns pilotos de, de, da parte de aviação do exército, os caras tendo uma crise psicótica, com um monte de erupção na pele. É verdade. E justamente a, a suspeita que se tem é que eles estão pilotando aviões altamente experimentais, que fazem manobras impossíveis, que dobram o espaço, enfim.
4: E aí ele te, até menciona uma outra conspiração clássica da década de 90, que é a síndrome do Golfo, né? Falando sobre que esses caras podiam estar tá sofrendo consequências da, da síndrome do Golfo, que tinha a ver com essas experiências, que era algo que estava bem em voga na, na década de 90, com essa galera que voltou do Golfo. eles era...
3: estavam testando o
2: metaverso. Os episódios que eu mais gosto do Arquivo X, como eu falei no início, são esses do, do Canon, né? Porque eu, eu fico muito vidrado nessa parada de ufologia. Eu quero acompanhar a parte da ufologia. Eu quero isso. Aí quando
1: tinha os episódios do Mundo da Semana, eu fico muito assim... Cara, os que eu mais gosto é o contrário de você. Talvez porque o auge desses episódios que você gosta foi na quinta temporada e o primeiro filme. E acabou. Depois só foi ladeira abaixo a parte da mitologia. E aí eu me, eu me prendi muito a esses episódios avulsos, né? Que eu costumo falar. Que é uma história por episódio. Ou no máximo, eles trazem um assassino misterioso lá do, de uma temporada passada de volta. Enfim. Sim,
0: sim. Cara, só pra encerrar aqui. Episódio... De, deixei até marcado aqui porque eu acho esse episódio muito legal que foi o episódio que eu citei, né? Beyond the Sea, né? Além Mar, que é o episódio... Do, da morte do, do, do pai da, da Scully, que você tem um, um psicopata que ele é sensitivo, né? Ele, ele, ele faz... Ele consegue elementos, uma coisa nesse sentido e tal. E eu acho muito legal que justamente não vai pro óbvio, né? Não pega, beleza, um cara que tá no Corredor da Morte é um cara que, de fato, matou pessoas. Não é passando pano pra ele, mas que existe uma complexidade na relação deles que, sei lá, é um lance meio Hannibal Lecter e... É, é muito legal, assim, esse episódio. E, finalmente, o Mulder duvida de alguém. Né? Exatamente. Mas ele só, de, ele só duvida da Scully, né? <risos> Daqui pra frente é só isso.
4: E é uma primeira vez que mostra uma fragilidade da Scully. E é legal que é uma fragilidade não ligada ao fato dela ser mulher ou dela ter só um metro e meio, praticamente. Mas é uma fragilidade em relação a essa relação dela com o pai, dessa relação dela com a morte, com, com tudo isso. Sim. É legal a Perfeito. forma que, é que eles tratam a, a essa sensibilidade da Scully, que antes era meio né, rainha do gelo, né? Ela é, é tratada de uma forma muito legal. Legal, o roteiro é muito bem feito.
0: isso, gente, cara, tem um milhão de episódios de Arquivo X, não dá pra gravar, falar sobre tudo, né? Então gostaria muito de agradecer a participação de vocês, foi maravilhoso, obrigado também aos ouvintes que ficaram até aqui e vou deixar um espacinho pro Jabá. Fábio, onde é que o pessoal te encontra?
3: Eu tô no Twitter, eu moro lá, inclusive, Fábio M Barreto, uh, queria convidar todos para lerem o meu novo livro, tá saindo agora pela AVEC Editora, uh, é o Snow Globe, já tinha saído em e-book, mas agora tá saindo no um livro físico, finalmente. Então tem muita coisa para sair lá. É só procurar na Amazon, no Globo. O livro é em português, não se preocupem. É que tem uma razão de ser esse título. Perfeito. Então é isso. E se você gosta de escrever, escuta lá o gente que escreve. Meu podcast tá no Spotify. Já, já tá tarde. A, a, a mente tá indo pro caralho. Então. Obrigado a todos, Andrei. Finalmente participar aqui. Obrigado, Andrei. Obrigado, Joaquim. Mariana, Maria, é muito bom te ver. Oliver, visão. Oh, Pessoal bom, do Mundo Freak, espero que eu volte mais. Foi um prazer estar aqui relembrando as pais de Velho e relembrando aqui o X.
0: Perfeito, perfeito. Show de bola. Oliver, eu é, não sei se você tá com algum outro trabalho na internet, mas você quer dar uma mensagem final para o nosso ouvinte? Se quiser fazer um jabá.
1: Eu tô no Twitter, arroba Oliver e o Grande Coisa, que é o meu extinto podcast junto com meus colegas Guizão, Simão Neto, Perotti, Polar, SUS, todo mundo que passou por lá tá no Spotify e na plataforma Anchor, então se quiser também tem episódios de Arquivo X lá com a Mari também, entre outros episódios que a Mari tá lá também. Super recomendo e é isso aí, muito obrigado por, pelo convite aí show de
0: bola, show de bola. Mari,
1: mensagem final do nosso ouvinte, onde que o pessoal te
0: encontra?
4: Cara, eu tô por aqui, né, em Guarulhos. Não, eu <risos> não tô em lugar nenhum. Eu puta, fico feliz em poder ajudar, né? Tem esses, esses podcasts. Acho que é, também tem o do Falcon, né? Porque, além de arquivo X, eu gosto de bonequinhos. E, cara, eu sou super fã, é um prazer estar aqui. Eu puta, agradeço o convite. E, e o que eu achei legal foi isso, que a gente saiu um pouco do lugar comum de, de, de se fixar em episódios e fizemos uma, uma discussão geral, né, sobre o impacto de Arquivo X, o que foi Arquivo uhum. X. Acho que foi bem frutífero, foi bem diferente. Cara, se você quer conhecer Arquivo X, vai assistir os episódios, assista Millennium que também é muito bom, e curtam aí. E é basicamente isso.
0: Show de bola, show de bola. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E não olhem para trás.
2: Xijaca, que não sei o que, eu falei, cara, já, já vi, eu tô vendo pra gravar podcast, pô, tem seis meses, tô vendo, a cara falou assim, porra, melhor série do mundo, que não sei o que, eu falei, cara, é assim, eu, eu, eu poderia citar umas dez séries que eu acho que eu, eu acho melhor, porra, o cara começou a me ofender no chat, <risos>
1: Mano, pô, que você,
2: que você, não é possível, que não sei o que, aí meu moderador só bloqueou ele.
4: <risos> o cara não sabe a diferença entre série predileta e melhor série, né?
2: Porra, cara, não, a melhor série, assim, que eu falei... Não, cara, eu poderia citar outras 10 ali, eu tô assistindo, o cara começou... O cara nem esperou terminar de fato. começou... Porra, pá, e, pá, e pá, o Discord
0: pá. é teu, ou seja, o cara era teu fã, né? Uhum. Não, é má, teu fã, não eu... o cara, o cara <risos> veio veio e era do mundo eu. frico, ouvi eu do mundo
2: frico, por a gente vai estar tá ouvindo isso aí vai ouvir okay. sangrando o ouvido dele assim. <risos> esse jacaôna, traidor do movimento, <risos>
1: desbelívio.
2: Você vai ser Mas do contra, então, cara, nesse episódio.
1: A, a, a melhor série que eu vi, que eu vi, deve ter melhores, eu imagino. É, eu não vejo quanto o Arquivo X, por exemplo. Eu, eu gosto da um, Breaking Bad, apesar que é o escritor é o Vince Gilligan, né? Então, é. né, é Mariana? Então, é o mesmo da Arquivo X, dá uma é, porrada é. de episódio, então, mas tudo uhum. bem. Mas ainda assim, tipo, acho o Breaking Bad uma série perfeita do começo ao fim, e Arquivo X não é, mas eu assisto é. mais Arquivo X. Né? Que... Mas, mas
2: é. esse que é o lance, o
1: Breaking Bad você
2: ama de paixão, tal, não sei o que, mas tu vê uma ou duas vezes, tá bom, Isso. sabe é? Porque,
1: é? É, é. Né? É uma história é aqui... contínua, né? É uma história só, pra falar a verdade, então...
4: Mas Arquivo eu vou X falar... É uma porrada. Mas dentro do... Do âmbito Arquivo X, eu vou falar Millennium, em termos de,
3: de, de tudo,
4: é uma série muito melhor que Arquivo X. Principalmente a segunda Olha, temporada não, não. de Millennium.
2: Eu quero, eu, go, eu gostaria muito que vocês falassem isso no programa. É. Eu falo. É. falo. Por quê? Porque aí vocês são fãs, tão fã que vocês têm roupa, boneco. E, e já assistiu 45 não, vezes mas a cada roupa episódio, velho.
3: É um não precisa de muito mais, não.
2: não. Ela tem uma jaqueta do, <risos> ela tem uma jaqueta do, do, é. do FBI, bicho.
3: Você também tenho. Eu
0: aí, tem? Ó. Ó. mas até Aí eu tenho uma do, do, do. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E não olhem para trás, porque vai ter o maior terror de todos: o molder tendo razão em alguma coisa na vida dele. Daquele safado <risos> de cueca.
4: Pô, <risos> aí tá legal.
0: Aí já gostei. É, é, é. Ai, meu Deus, mas, nossa, eu, 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 eu passei a gostar do Molder no California Eu não sou tão fã dele no, no Arquivo X, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho realmente tenho um ranço muito grande do Molder.
4: Não, em California é cueca preta, é mais legal ainda. Não, Ele sinceramente, tá o Mulder. Tá, o Molder é um cuzão, cara. O Molder é muito cuzão. Você sabe que eu nunca fui shipper, eu nunca fui fã, mas aí depois, mais velho, eu paro e olho assim e falo. Assim, não, cara, isso que ele queria dar pra ele. Porque, assim, não tem justificativa pra você aguentar. É, tem que ter alguma é, coisa é porque que liga. Tem, tem. É, é sexo, cara. Não, não tem, cara. Não tem o que justifique. Porque, assim, cara, no, é, no terceiro episódio, ela falou assim, mano, vai se fuder, cara. Vai, segue sua vida aí, eu sigo a minha. Porque o Mulder é muito cuzão.
1: Cara, é
3: vocês, vocês
1: assistiram essa última temporada de 2018? Cara, eu assisti alguns temporada. episódios, mas eu não fui até o final. Cara, tem um episódio... Eu, eu cara, eu, eu confesso, só fui ver esse ano porque eu desanimei muito com a décimo Mas, os, de novo, os episódios avulsos, cara. Tem uma que aparece um cara que ele fala pro Moda que estão querendo apagar ele da existência. Caralho, bicho. Caralho. <risos> Aí é, 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 ele começa a dar os argumentos dele que ele começou a vasculhar a casa dele atrás de velharia e ele viu um livrinho quando ele lia criança que era do, do Weasel, mas... Ele o do sabe Mandela, que o, né? O efeito sabe Mandela. Que, é, o efeito Mandela, mas ele sabe que o Urzinho não era Weasel, era diesel e não sei o que, e que as coisas têm alguma mudança sutil que estão tentando apagar ele, né? Aí, tipo, conforme o episódio vai evoluindo, ele faz, cara, é que você não está lembrado, mas eu fui seu parceiro no arquivo X. Uh -huh. Aí, cara, corta, né? Aquele o feidinho lá do, do comercial quando volta, a introdução do arquivo X em a capela. Com o cara, mano. E os caras montaram esse fulano aí na abertura do Arquivo X. E aí os caras fizeram alguma, algumas aparições deles, no, no, desse cara, nos episódios clássicos, cara.
0: Que legal, mano. Que irado. Nossa, velho, Não, muito... é louco.
1: Esses Ô, de comédia do Arquivo X, são muito cara, bom é prato cheio, cara. Muito bom. Ô,
4: Oliver, você, você assistiu essa última temporada, então você percebeu qual foi o episódio predileto do Pedro, né?
1: Puta do Pedro... O que Deixa toca
4: a eu... Califórnia Sun do Ramon. Ah,
1: sim, porra. <risos> Tem dois que começam com Punk Rock, na verdade, né?
4: É, mas esse com Califórnia Sun é... É, foi ó, o sucesso aqui em
0: casa.
3: Show, Show de bola.
0: Gente, é, eu deixei aqui no chat, Oliver, é, para você uhum. jogar os seus arquivinhos.
3: mundofreak.com.br.